0: So, hallo und herzlich willkommen beim Gravel-Podcast. Heute ist der 21.06.2020, Ausgabe Nummer 12. Heute mit dabei den Ralf von Kurbelfest. Grüß dich, Ralf.
1: Hallo, ich grüße
0: euch. Und den Ante von writeabot.de. Grüß dich, Ante. Servus, hallo Pascal. Lange nicht dabei gehabt, genau. Ich bin der Pascal von Rebel News. Lange nicht dabei gehabt, die beiden. Und wir haben uns heute ein schönes Thema vorgenommen. Auch nochmal vielen Dank für die Leserbriefe, die, die auch mich erreicht haben, die uns erreicht haben. Sehr, sehr liebe, nette Briefe. Also bis jetzt äh, gibt es wenig Gemeckere, Bis jetzt gibt es immer nur nette Briefe von netten Zuhörern, die uns danken und sagen, toll, wie ihr das macht. Macht weiter so. Wir möchten gern von euch mehr hören. Es gibt ein paar gute Ideen manchmal. Punkte Ansätze. Ich bin bis jetzt sehr begeistert, was alles angekommen ist. Also, ja, wir machen das alles für euch. So, ich bin gerade ein bisschen laut, ein bisschen runtergedreht, dass das nicht übersteuert. Sehr gut. Ja, heute machen wir weiter mit Metathema Gravel. Ähm, dazu hat der Ralf ein bisschen was ausgearbeitet und ich habe mir ja auch ein paar Gedanken gemacht dazu. Ralf kam mit der Idee, lass uns doch mal über Gravel an sich sprechen und ähm ja, wir können ja eigentlich grundsätzlich festhalten, also also Gravel hat sich ja ziemlich früh entwickelt. Also auch auch wenn ich ja schon, äh, oder die meisten von euch ja ziemlich später hinzugekommen sind, das liegt wahrscheinlich daran, dass wir Europäer sind, aber Gravel gibt es ja schon lange und wer sich mal so interessenhalber viele Interviews von Tom Richards als Beispiel mal anhört oder anschaut, gibt ein paar schöne äh, Interviews, Podcasts mit ihm. Im Grunde gab es immer schon Gravelbikes. Bikes, es gab immer schon Fahrräder, die die im Grunde das unter die Reifen genommen haben, was wir heute Gravel nennen, was wir heute äh, verstehen unter Gravel-Ausflüge, Gravel-Trails, das gab es eigentlich immer schon. Also die Natur hat sich ja gar nicht großartig verändert. Es gab immer schon Schotterwege und kleine Trails, die man nehmen konnte. Und es gab immer schon Hersteller wie so ein, ich nenne es jetzt mal Tom Ritchie, weil er ist, er ist mir am präsentesten, auch meine Filterblase. Ich habe mir viel von ihm angehört und viel angesehen. Der war auch letztens, letztes Jahr zu Besuch, wo es in Düsseldorf hier nebenan, wo einmal im Jahr ist, die kann man sich nett darüber unterhalten. Im Grunde gibt es viele Pioniere des Gravel-Bikes und das ist schon viele, viele Jahre her und dann kamen irgendwann die Boatend-Bikes und die Renner und dann sind die Gravel-Bikes irgendwie in Vergessenheit geraten, wohl zu Europa. Das heißt, bei uns ist das ja... Erst wieder 2016, 2017 aufgekommen und ist ja immer ein bisschen gebrodelt, die Gravel-Szene, aber nicht bei uns in Europa, auf, auf der anderen Erdhalbkugel, also auf der amerikanischen Seite, eher so in der USA-Seite, USA, Kanada, da wurde ja viel gegravelt, allein weil es halt hergibt, weil es halt die Strecken so hergeben und bei uns kam es eigentlich wieder 20... 16, 2017, habe ich es wahrgenommen. In den ersten Mountainbike-Zeitschriften habe ich es halt, halt, wahrgenommen. Guck mal, da kommen jetzt irgendwelche Rennräder, die die wollen aussehen wie Mountainbikes. Das war so meine Ansichtsache. Ich habe Mountainbike-Zeitschriften gelesen und wir Mountainbiker haben, haben es lustig gemacht: Edge, Edge, da kommen Rennräder, die wollen aussehen wie Mountainbikes. Und wahrscheinlich die, die Rennradszene, die hat das gleiche gedacht: Edge, Edge, guck mal, da kommen, da kommen jetzt äh, äh, Mountainbikes, die wollen aussehen wie Rennräder. Und das ist so, glaube ich, die Herangehensweise bei uns äh, 2016, 2017 mit dem Thema. Und ähm, ja, Ralf hat sich ein bisschen Gedanken gemacht dazu: wie kommt man überhaupt zu einem Gravelbike? Ähm, bei uns ist ja der Markt eigentlich gefestigt gewesen, die ganzen Jahre. Wir haben ja, wir haben Rennräder, wir haben Mountainbikes, gut, Cyclocrosser haben wir natürlich auch. Wollen wir wollen ja auch, auch nicht vergessen, das ganze Thema, aber so die groß und, groß und Ganze wurde ja gedeckelt durch Mountainbikes und Rennräder. Und jetzt, äh, Jetzt reden wir natürlich alle über Gravel-Bikes. Wie kommen die jetzt zu den Gravel-Bikes, von den Mountainbikes und von den Rennrädern? Da hast du eine Theorie, Ralf, glaube ich. Ne? So Wechsler, Mountainbike, Gravel-Bikes.
1: Ähm, ja, <lacht> ähm, wie du gerade eben auch schon angesprochen hast, ähm, bei mir ist das äh, Gravel-Bike-Thema, Gravel wie wir es heute kommen, auch so 2017 auf der Eurobike mal richtig derbe aufgeploppt. Und seitdem hat es mich quasi gefangen. Ähm, so richtig ähm, aufmerksam gemacht, hat mich damals ein, ein Rad von Bionico und das Mashup, was leider nie da, so in Serie gegangen ist, weil es das einzige Rad war, wo ich damals kannte, wo ähm, ich alle Laufradgrößen reinschmeißen kann, also 700c, 27,5, 29 Zoll, entsprechend Reifenbreite hatte, dass ich schmal, mittel, derbe breit fahren konnte, ähm, war damals schon mit einer 1 x 11 verschaltung und der äh, Umwerferschalthebel ging schon an eine versenkbare Sattelstütze. Ähm, leider hat es das warum auch immer, nicht in die ähm, Serie geschafft. Aber das wäre so für mich so der erste Schritt so langsam ähm, in so einer Art äh, eierlegende bäumig ähm, geworden. Und jetzt, wo die Cradle-Bikes natürlich ähm, einen Mega-Hype haben, ähm, merke ich, dass es so äh, eine Differenzierung gibt ähm, seitens der Industrie, was aber normal ist, dass man sagt, man nähert sich von dem Thema Rennrad. Das sind dann mehr so die Race- und Geschwindigkeits- orientierten Gravel-Bikes, wo einfach die Reifenbreiten nicht ganz so extrem ausfallen und dann gibt es halt die Gravel-Bikes für, ja, für die Fahrer, die aus der Mountainbike-Schiene in das Thema mit reinstoßen, wo ich einfach mehr Reifenfreiheit habe, die einfach ein bisschen robuster sind auf dem Rahmen, ähm, wo einfach auch ein bisschen härtere Gangart vertragen und das ist so eine Beobachtung, ähm, die ich gemacht habe, die mich sehr interessiert und da habe ich mich einfach mal beschäftigt, was gibt es denn so und ähm, was für Exoten gibt es da im Moment.
0: Da gibt es Exoten, sagst du ja natürlich auch. Ne? Also da gibt es schon sehr unterschiedliche Bikes, auch so, die du so kennengelernt hast. Also 2017 bin ich auch eingestiegen, das Thema. Und äh, ich bin ja auf vom Mountain, ich komme ja auch vom Mountainbike und was ich gesehen habe, war direkt ein Exot. Also ich habe 2020, ich kann mich noch relativ gut erinnern. Das war äh, Urlaub auf Mallorca. Ich habe meine Mountainbike-Zeitschrift verlesen und da waren ein Kennen Slate abgebildet. So, da denkt man sich, hm es kommt ein Rennrad mit einer Federgabel und ich, ich, ich fahre halt so so immer Hardtail. Also ich, ich habe nie ein Fully gefahren, weil irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, mit einem Fully würde ich mich selber umbringen, so wie ich fahre, mit meinem Fahrstil. Ähm, fahr lieber Hardtail, da, da kannst du dich nicht selber halten, die so kaputt machen. So bin ich Hardtail gefahren und irgendwann habe ich mir gedacht, so, irgendwie ist doch das Kennedy Slate nichts anderes als ein, als ein Hardtail mit Federgabel und mit einem anderen Lenker einfach vor. Und das war es eigentlich. Und das war es auch wirklich. Ich habe mir das auch relativ schnell gekauft, das äh, Slate, das 2017er Modell. Das, ja, das schöne, das schöne Grüne. In diesem Military Green habe ich das gehabt. Und äh, ich war begeistert davon. Als Umsteiger von Mountainbike auf äh, Gravel habe ich mich sofort wohl gefühlt. Also, also für mich war der größte, also die größte Änderung, an die ich mich gewöhnen musste, waren die SDIs. Das war's. Also wie, wie schalte ich mit dem Ding? Und das war's. Im Grunde hab, bin ich mit, dem, äh, mit, mit meinem Gravel-Bike fast dieselben Strecken gefahren, die ich mit meinem Mountainbike auch gefahren bin, also ich im Bergischen Land. Also nicht die S2-Trails oder sowas, aber bis S1 bin ich damit auch wunderbar gefahren. Deswegen war für mich der Umstieg relativ einfach. Sehr smooth bei mir. Mhm. Exot halt, ne? <lacht>
1: ähm, ich, mein, mein erstes war ein äh, Fujiyari, wo ich gefahren bin. Ich ähm, oh, ja. bin aber vom Mountainbike gekommen. Von daher war das für mich ein komplett anderes Fahrgefühl. Ähm, das Fuji, wo ich damals gefahren bin, war ziemlich steif insgesamt. Ähm, ich würde sagen, sehr sportlich zu fahren. War von den Skis her für mich auch eine um Umgewöhnung, vor allem im Gelände. Von der Straße her kannte ich es ja schon, zum normalen Rennradfahren. Aber ähm, im Gelände war es einfach für mich komplett neu. Ähm, ich habe aber gemerkt, ich brauche mehr und bin dann ja später zum zu einem äh, stahl gekommen vom Preset das Radar Pro, wo ich dann halt auch richtig breite Reifen reinschmeißen konnte. Und da habe ich gemerkt, so, das ist ähm, eigentlich die Art, wie ich gerne fahre. Und wenn es wirklich mal richtig schnell gehen muss, dann habe ich halt einfach einen schmalen Pneu drauf.
0: Die Frage Aber, ist, was wolltest du mit, 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 dem, mit dem Bike machen? Wolltest du mit dem Cravel-Bike was anderes machen als mit dem Mountainbike? Ja.
1: Ähm, für mich war es interessant, dass ich gemerkt habe, ähm, dass ich mit dem Mountainbike gewisse Grenzen habe, so von den Tageskilometern her, weil die Durchschnittsgeschwindigkeit ähm, sich ähm, halt in gewissen Bereichen bewegt, mhm. vor allem auch, wenn dann Gepäck mit dabei ist. Vom Rennradfahren her ähm, war ich andere Geschwindigkeiten gewohnt, aber ich konnte mir das nicht so richtig vorstellen, mit dem Rennrad auf dem Schotterweg abzubiegen. Und mit dem Gravelbike war es dann möglich. Und wo ich dann gemerkt habe, ist okay, da geht was, ähm, hat mir nur... Ja, das Gelände ein bisschen mehr gefehlt und deswegen bin ich im Moment in der Breitreifenkrevel-Fraktion. Die Breitreifenkreveler, okay. Ich will keinen neuen, neuen Begriff oder so kriegen, <lacht> ähm, nee, aber ich habe gemerkt, ich ähm, fühle mich eher so aus der Mountainbike-Richtung her am Cradlebike ähm, wohler. Das Schöne ist ja, Gravelbike ist ja nicht Gravelbike.
0: Ne? Es gibt ja halt nicht das Gravelbike. Das ist ja das Schöne. Ich glaube, das können, eigentlich genau. wollte ich, eigentlich, eigentlich ich das ja mit, mit so Schlussworten Schlusswort hinzuziehen. Aber im Grunde kann man es direkt sagen, Gravelbike ist nicht Gravelbike. Jeder hat eine komplett andere Definition, ein anderes Bike, einen anderen Anspruch und einen, und einen anderen Spaß bei der Sache, einen eigenen Anspruch, einen anderen Anspruch. Also, ich habe mich entschieden, zum Beispiel ähnlich wie du, ich habe ich hab halt mein mein Bike zum, äh, zum Commuten nutzt, also zum Pendeln, zur Arbeit, hin und zurück. Und mhm. da war halt äh, allein von der Strecke her war das Mountainbike halt nicht unbedingt die cleverste Wahl, weil ich bin halt viel Mountainbike gefahren und habe dann angefangen, mit dem Fahrrad zu pendeln. Ich habe gesagt, komm, ich muss mal ein bisschen mehr Strecke machen. Deswegen bin ich umgestiegen zum Gravelbike, weil ob die Strecke ein, einfach nur natürlich, ich, ich muss durch, durch durch diverse Großstädte durch. Und da ist halt äh, ja so ein Gravelbike glaube ich, aufgrund der äh, des baulichen Zustandes der Straßen und der Radwege ist da weitaus besser. Und äh, ich habe mich eigentlich dafür entschieden, weil ich damit commuten wollte und habe dadurch den Spaß dran gefunden, mehr damit zu machen. Also auch wirklich Gelände richtig hart anzugehen, weil ich komme vom Mountainbike und äh, dachte ich, komm, äh, auf Straße und auf Feldwegen und auf auf komischen Radwegen mit 10 äh, cm absetzen, die eu die überspringen muss, macht Spaß, kannst auch in den Wald gehen damit. Das war so mein Einstieg. Ich habe nie einen Anspruch gehabt, ich will ein Rennrad haben. Ähm, mhm. Habe ich mal versucht. Ich habe aus meinem Gravelbike mein Rennrad gemacht, indem ich einfach mal die hier diese Fleckscheiben aufgezogen habe hier, ne, diese kleinen mhm. dünnen Fleckscheiben und dann mit 8 bar versucht, das, das Ding durch die Stadt zu prügeln und das, das Ergebnis waren dann zerborstende Felgen, weil es weil, einfach nicht dazu gebaut ist, aber aufgrund meines Körpergewichts anscheinend aufgrund meiner Fahrweise, habe ich mir habe ich mir die Felgen ähm, der, der Reihe nach, äh, also wirklich äh, zerbrechen lassen und habe ich gesagt, nee, ich glaube, das ist nicht das Richtige für mich, fahr mal lieber ein bisschen breitere Reifen, ein bisschen weniger Druck, ein bisschen Federung, das ist auch gut für die physikalischen Eigenschaften des Fahrrads, denke ich mal.
1: Ja, für das war so mein Einstieg halt der, eigentlich. Für hm. mich war es wichtig, den, den, den Radius ähm, oder die Distanzen zu verlängern. Mhm. Und ähm, neue Wege nutzen zu können auf ähm, ja, langen Fahrten und trotzdem eine Möglichkeit zu haben, eine Basis ähm, unterm Hintern zu haben, die Gewicht verträgt. Also, dass ich halt für Spikepacken einfach Taschen und alles Mögliche mitnehmen kann. Ähm, wo ich zumindest halt beim Rennrad, ich hatte bis dato kein so hochwertiges Rennrad, einfach limitiert war von Zuladungen und so weiter.
0: Genau. Mhm.
1: Und du, Ante, du bist, du bist von
0: der anderen Seite gekommen, ne?
2: Genau, ich hatte ähm, lange versucht, mich mit dem Mountainbike anzufreunden. Ähm, ich fand im Waldfahren immer schon irgendwie spannend und hatte dann auch, äh, ja, hatte mal ein oder zwei insgesamt in meiner ganzen Mountainbike-Karriere an Fahrbahnen untersetzen. Aber irgendwie hat es nicht sein sollen, ich weiß auch nicht. Also im Waldfahren war schon schön, aber irgendwie, wenn dann die Absätze zu groß wurden, also wenn man sozusagen S1 verlassen hat, da habe ich mich irgendwie dann nie mehr sicher gefühlt und da bin ich irgendwie nicht warm geworden damit. Und ich bin tatsächlich, also so ein. Asphaltschneider, ja, ich habe äh, Jahre auf der Straße zugebracht mit den Flexscheiben, die du gerade so schön beschreibst. Mhm. Die sind mittlerweile aber auch ein bisschen breiter geworden. Ich kann mich erinnern, meine ersten waren 19 mm oder so. Das ist halt 25 Jahre her, das fährt kein Mensch mehr. Und ähm, genau, ich habe das dann auch 16 äh, kennengelernt. Das, das, das ist dieses Medium Gravel Bike. Ich habe bei einem Event mitgemacht und hatte kein passendes Rad. Und da hat mir jemand eins geliehen, so so eins der ersten Gravelbikes. Ich kann mich leider gerade an den Hersteller nicht erinnern. Und dann saß ich da drauf und bin da mitgefahren und es war einfach nur toll. Alles war super cool, ja. Also es hat richtig, richtig doll Spaß gemacht. Und ähm, weil es einfach durchs Gelände ging, bergauf, bergab, aber es war alles gut fahrbar bis auf fünf Meter oder so, da war einfach verblocktes Gelände, da war alles wirklich toll fahrbar, da waren ein paar kleine Chails zwischendrin und so. Es hat einen irrsinnigen Spaß gemacht, keine Autos zu sehen, irgendwie die, die Natur und die Landschaft zu genießen und seit diesem Punkt äh, war ich völlig gefangen davon und hat dann auch ich, ein Jahr später die erste Cross-Serie ins Leben gerufen, äh, die ich immer noch betreibe und hatte, hatte mir dann, weil ich keine Kohle hatte, ein, ein altes äh, Stahlrad aus den 80ern umgebaut, habe da irgendwie versucht 32er Reifen drauf zu packen, dass ich da meine, meine eigenen Rennen mitfahren konnte und ja, später war es dann soweit, da habe ich mir dann keinen Graveler, aber erstmal einen Crosshair zugelegt und ähm, ja, da war ich irgendwie völlig gefangen und ich ich muss eigentlich sagen, ich liebe es heute noch, also ich äh, freue mich über jeden Tag, den ich irgendwie auf dem bikepacking Bikepackingrad oder auf dem Graveler durch den Wald düsen kann und kann irgendwelche Trails fahren. Und da ist man so flexibel. Man kann so viel Sachen machen. ja. Also man muss ja keine S2-Trails fahren. Das ist auch gar nicht genau. meins. Aber ähm, wie auch schon angeklungen ist, man kann einfach Strecke zurücklegen. Das geht viel besser als auf dem Mountainbike. Da ist man nicht ganz so träge, nicht so behäbig und äh, kann trotzdem einen Riesenspaß dabei haben. Also ich finde es einfach eine ganz tolle Entwicklung, muss ich echt sagen. Also wenn diese Entwicklung nicht so vorangegangen wäre, würde mir echt was fehlen. Also so diese ganze Bikepacking äh, Gravel-Geschichte, also ich finde es ein super Trend gerade. Ich, ich gehe da voll auf. Mir macht es einen Riesenspaß und ich glaube auch, dass es ganz viele andere Leuten ähnlich eh geht.
0: Ja, also, das stimmt schon. Also, ich beobachte ja auch viel die Szene, ähm, über einen großen Teich. Also, die, die US-amerikanische Szene beobachte ich auch. Sei es hier, die, den die, die Dirty Kansa, was, was sich da alle, alles, alles darum entwickelt hat, die ganzen Jahre auch. Und, also, ich finde es nur erstaunlich, dass es erst jetzt 2017 den Weg zu uns gefunden hat. Obwohl das auch schon Jahre bei, bei denen drüben, jetzt aber gebrodelt hat und entwickelt hat. Und die ja schon viel, viel, viel auf den Markt gebracht haben im Bereich Grevel. Und das ist erst jetzt zu uns gekommen ist. Und, äh, Oh, Ein Schoki-Osterhasen sehe ich hier. Oh, ja. Schön, dass Karton an ist. Mensch, jetzt ist einer Schoki-Osterhasen hier. Äh, ja, die, die haben echt, echt den, 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 den weiten Weg äh, gemacht hier rüber. Und, ähm, aber bei uns kommt das ja auch wirklich erst seit 2017 an, also wirklich erst drei, dreieinhalb Jahre ungefähr. Also es kommt mir weitaus älter vor, die ganze Szene irgendwie. Wahrscheinlich, weil die ganzen Männer, die mitfahren und die Frauen, äh, inzwischen die Männer alle, alle Bärte haben. Älter es kommt, sind. Genau, es kommt mir alles ein bisschen älter vor, die Szene. Man, <lacht> Man denkt so, hey, die fahren schon 30 Jahre Grab Bikes, ne? Also ist wahrscheinlich auch so. Nur keiner hat das wirklich in den Mund genommen, dieses Wort, ne? Irgendwie, ich, ich habe es mal versucht zu recherchieren. Ich habe nicht rausgefunden, wo das, wo das Gravelbike an sich erstmal zum ersten Mal aufgetaucht ist. Also der der, der Begriff Gravelbike. Irgendwie hat er sich in den letzten, meine letzten Recherchen waren vor sieben Jahren irgendwie in in irgendeinem Rennen in in Arizona. Da, da ist mal das Wort Gravelbike mal mal gefallen und viel anders kann ich nicht nicht mehr zurückverfolgen. Also irgendwie. Weiß ich nicht, Greffe Bike hat sich bei uns auf immer etablierter Name, ne? also auch bei den Herstellern. Aber trotzdem, es kann ja eigentlich die Eierlinge Wollmilchsau das ganze Ding sein. Ne? Also im Grunde, das, das, das Ding soll ja alles können. Und wie sagt man so schön, wenn, wenn er ja alles kann, da kann er, da kann er ziemlich viel, aber nichts richtig. Das ist so eigentlich mein, so kenne ich von der Arbeit, ne? wenn einer alles kann, sage ich, okay, da kann er aber nichts wirklich richtig, dann ist er. Ne? Dann hat er einen Überblick, aber der kann nichts richtig. Ähm, ist es beim Gravelbike auch so? Also im Grunde kann das hier, kann ein Gravelbike ja eigentlich alles, was man möchte. Jetzt kommt natürlich die Frage, was möchte man eigentlich mit einem Gravelbike, also was ist der Anspruch an einem Gravelbike, was mache ich damit alles?
1: Ich glaube, dass es da ganz gut ist, dass man mittlerweile merkt, dass sich so die Gravel Bikes, die sich auf dem Markt so quasi finden lassen, so ein bisschen aufteilen lassen, in, wie vorhin schon angesprochen, ähm, eher die, die, die Kundschaft bedienen, die halt vom Rennrad kommen und auf der anderen Seite die, die vom Mountainbike kommen. Das sind ja auch andere Bedürfnisse, die das, die das Gravel Bike dann ähm, erfüllt, will ich das einfach nur um, äh, die Straße verlassen zu können, wenn es ein schöner Feldweg anbietet ähm, oder beim Pendeln auf Schotter aus, ausweichen, aber trotzdem Geschwindigkeit und Strecke machen oder will ich Abenteuer und auch mit die Wildnis mit Gepäck ähm, durchstreifen? Äh, da muss man, wie du schon sagst, einfach selber definieren, was möchte ich eigentlich und das Schöne ist, es gibt ja alles und ich glaube, man findet für seine Bedürfnisse eigentlich schon immer das passende Rad im Moment. Das kann schon ziemlich viel
0: so ein Gravelbike, ne? weil es halt so, ja, ich sag mal, es ist nicht so anspruchsvoll. Also ich sag mal, im Mountainbike will, will getreten werden. Mountainbike will, will die Berge runter, Mountainbike will, will S2 haben. In Rennrad... Es möchte ein bisschen glatten Asphalt haben, das darf nicht allzu sehr beantworten, das will Tempo haben, das will äh, Geschwindigkeit haben und Gravelbikes oder so irgendwie dazwischen. Es kann ein bisschen Geschwindigkeit machen, wenn man möchte, kann man Geschwindigkeit machen. Man kann damit aber auch die, die, die Berge runterknallen. Das kann trotzdem irgendwie so alles. Ne? Also es kann, du kannst damit, klar, du kannst damit pendeln, cruisen, Langstrecke, alles das kannst du damit machen. Aber die, die, die Hersteller, die, aber weiß ja ich nicht, gut.
2: Ich, aber das kannst du das kannst du der Tat damit machen aber nicht mit jedem kannst du alles machen
0: das ist es halt ne
2: ja also wenn ich jetzt überlege was mein Fuhrpark so hergibt also da gibt es auf jeden Fall Sachen die gerne schnell gefahren werden wollen und es gibt aber auch Sachen wenn ich schnell fahren will dann muss mich aber auch arg anstrengen weil sie einfach dafür nicht gedacht sind die sind einfach schwer und behäbig dafür kann ich halt da irgendwie dicke Reifen reinmachen und andere Sachen ja was mit den anderen eher nicht so der, der so gut funktioniert also Klar kann man theoretisch alles mit allem machen, aber einige Sachen eignen sich halt besser für gewisse Dinge als andere. Das ist wie im normalen Leben, ja.
0: Es gibt da schon grobe Unterschiede Be Grebe, bei mal, Begriff Gravelbike wenn man es mal so nennen würde, in Anführungsstrichen, das, weil irgendwie wie schrauben die auf alles geht denn da haben Gravel, Gravel Bike drauf. Sei es, sie nehmen die nehmen es ein Cyclocrosser aus der Serie, äh, schwürgen das CX darunter und äh, gravieren da Gravel Bike rein, dann ist es für manche schon. Ne? dann war es auch schon. Ja, manche, aber dann muss er auch ne? mehr
2: als 35 mm draufpassen, weil sonst ist es ja noch ein Cyclocrosser. Ah,
0: aber muss ja nicht, ne? Weil, weil Gravel ist ja frei, ne? ist ja, du, du kannst ja auch, auch 32 mm Reifen fahren mit Gravel. Warum denn nicht? Ne? Why not? It, it's free. Du kannst aber auch, wenn du die Szene anguckst in den USA zum Beispiel, für, für die ist ein, ist ein ganz klares Argument, wenn, ich meine, das, ähm, ich mein, das waren 48er oder 5, 48 oder 50 mm, Alles, was, was nicht mindestens diese Breite bereitstellt, ist kein Gravelbike. Alles darunter ist kein Gravelbike. Für die fängt es an, das muss mindestens 48 Millimeter Reifenfreiheit haben, ansonsten ist es kein Gravelbike für uns. Ende.
2: Das kann ich gut verstehen.
0: Ja, ne? Ja. Also beim Auto muss ist durch nichts zu ersetzen, beim Gravelbike
1: ist ne? die
0: Reifenbreite genau. durch nichts zu ersetzen, ne? Das
1: also, kann man
2: wirklich, wirklich gut verstehen.
1: Ich, ich glaube, bei Reifenbreite ähm, hat es bei vielen, mit denen ich mich jetzt in letzter Zeit unterhalten habe, ähm, auch echt so ein bisschen aha gemacht, was die Reifenbreite angeht. Bei vielen war ja noch so: ähm, will ich schnell fahren, dann habe ich einen schmalen Reifen und 10 A-Tüder auf dem Pneu drauf. Und ähm, wenn ich Traktion und so weiter haben will, dann habe ich einen breiten Reifen und keine Ahnung, dreieinhalb, zweieinhalb Bar, irgendwie sowas in der Art drauf. Und das Gravelbike Bike hat das ja so ein bisschen vereint. Also man hat einen relativ breiten Reifen, fährt mit relativ wenig Druck, kann aber trotzdem Geschwindigkeit mitmachen, je nachdem, was für neu man fährt. Und ähm, für was der Rahmen ausgelegt ist. Das erstaunt der genau. Genau. Und ähm, ja, was waren eigentlich eure Gravelbikes, Bikes, die euch das erste Mal aufgefallen sind? Welche habt ihr da im Kopf?
0: Also bei mir ganz klar das Late. Das ist also was, was eingebrannt hat, weil ich dachte. Wow, das habe ich gesehen, das muss ich haben. Das habe ich wirklich monatelang beobachtet, in der Zeitschrift geguckt. Ich sage, das, das kann nicht sein, genau das muss ich haben. Nur genau das, die ganze eingebrannt. Danach kam lange, lange Zeit nichts bei mir. Ähm, nachdem hatte, ich es hatte, habe ich es natürlich gekriegt. Das ist super, das will ich fahren, das will ich äh, mit ins Grab nehmen. Das habe ich auch schon ins Grab genommen zweimal, zwei Rahmenbrüche. Äh, anders Thema. Aber ähm, danach kam bei mir eigentlich erst dann das Rondo. Danach habe ich Rondo kennengelernt und gesagt, wow, das ist für mich auch ein richtig scharfes Gravelbike. Das waren so meine beiden, die ich am Anfang so gesehen habe.
2: Also, ich habe ja ähm, eher so mit Crossen erst geliebäugelt, auch bevor ich ähm, zu dem ja, etwas dickeren Reifen kam und habe auch im Endeffekt eigentlich zwei Crosser, die ich aber dann umgebaut habe, so wie gut es ging. Also möglichst breite Reifen drauf gezimmert. Und äh, wie gesagt, eigentlich war der Crosser früher der Fokus, da gab es von Steven ein Prestige oder Super Prestige, das fand ich immer ziemlich scharf. Das war eins der wenigen, die auch schon damals Ösen hatten, um irgendwelche Sachen dran zu machen. Also Weniger Verflaschen, aber immerhin konnte man Gepäckträger oder einen Schutzbech drauf machen. Wo ich dachte, okay, das ist auch eher so Allzwecktauglich. Mit dem kann man noch was anderes machen. Vielleicht auch mal einen richtigen brevet fahren oder so. Dann machst du halt einfach andere Reifchen drauf und dann kann man aber mit Schutzbecher so unterwegs sein. Also ich habe auch eine Zeit lang mit brevets geliebt. Ich komme so ein bisschen aus dem Fahrwasser. Und bin aber dann von meinem Grossern, ich habe dann tatsächlich das Gravel direkt übersprungen und bin zum Bikepacken übergegangen. <lacht> also so einen richtigen reinen äh, Graveler habe ich gar nicht. Mhm. Ähm, ich bin gerade so auf multifunktionale äh, Fahrzeuge aus mit möglichst breiten Schlatten. Das ist so gerade mein mein äh, Fokus. Ja.
0: Das heißt, du bist so eigentlich eher so auf die eilig sau hinaus?
2: Das ist es aber gar nicht. Das ist eins von den Rädern, die ich vorhin angesprochen habe. Wenn ich bei dem in Berg hoch fahre, da quäle ich mich den Berg hoch mit dem Rad. Es ist auch ein mhm. schönes Stahlrad. Wenn es vollgepackt ist, hat es weit über 20 Kilo. Also das ist also es ist ein, ein Lastenesel definitiv, der mich bis jetzt überall hingebracht hat, ohne irgendwelche Schäden, Mängel und alles. Also toll, toi, toi. Da kann ich mich wirklich drauf verlassen. Aber es ist nicht für alles gut. ja. Also wie gesagt, ein Berg hochfahren, da gibt es auf jeden Fall Räder, mit denen ich da wesentlich eleganter und entspannter hochfahren kann zum Beispiel.
0: Nämlich? Welches? Welches Wäre das bei dir? Welches würdest äh, du jetzt ich würde, nehmen?
2: Ich hab, würde ein, eins meiner In-Flights zum Beispiel nehmen. Ja, das ist kein mhm. richtiger Graveler, das ist eigentlich ein großer, das, das, da gab es damals das Grail noch nicht, bevor ich mir, als ich mir damals meine gekauft habe, das Grail kam irgendwie kurz danach raus und wenn ich mit dem da irgendwie in den Berghof war, da bin ich wesentlich agiler, schneller, das ist einfach eine andere Nummer, ja, als wenn ich in diesem mit diesem behäbigen Traktor, wie ich ihn auch ganz gerne mal nennen mag, äh, aber auf den kann man sich halt verlassen. Es ist wie ein Diesel, der läuft und
0: läuft und läuft und läuft und läuft. Ja. Und läuft und säuft, genau. genau.
2: Ja, der, der, der Diesel nicht, der Fahrer vielleicht.
0: <lacht> sehr schön, sehr schön. Und, 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 und bei dir, Ralf, äh, was ist dir da als erstes aufgefallen und steigen geblieben an, an Bikes? Also außer jetzt das äh, Bioniken, dann noch welche?
1: Ähm, also bei mir war es ganz klar auch Rondo. Die haben damals ja. einfach ein ziemlich geiles Marketing gemacht und waren Glaube ich, überall präsent. Ja. Ähm, ich fand die Farben die Farben und die Formgebung ganz interessant und äh, natürlich auch, für was das Rad gemacht wird. Ähm, ich bin dann, ich glaube, 2017 äh, nach Heidelberg gefahren zum Gravel Fondo von Votec und habe mir genau. das Votec damals angeguckt. Ähm, und auch das Rad hat mich doch ziemlich geprägt. Also, ich bin das zwar.
2: Entschuldigung, ich bin auf dem wotec VRC damals gefahren. Das habe ich ausgeliehen mhm. bekommen an einem ein Event. Das
1: ist cool. Ich, ne? ich, ich konnte es beim Krebel-Fondo damals ja. leider nicht fahren und bin dann ähm, ein paar Tage später mal zu einem Händler und habe es mal Probe gefahren und dachte mir schon, boah, wow. Also ein ziemlich unterschätztes Rad habe ich manchmal das Gefühl, äh, von dem man gar nicht so viel mitkriegt, aber das damals schon ähm, ziemlich viel Richtung vorgegeben hat, finde ich zumindest. Also war kompromisslos auf Geschwindigkeit und ähm, hat mir mega gefallen damals das Rad. Mhm. Aber vor hat es, wo ich
0: angefangen, also bei mir hat es angefangen, ich, ich habe ja mit, 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 mit meinem ersten Gravelbike bike angefangen und, und ähm, da war ja auch die, die Geburtsstunde meiner Webseite, gravelnews.de, da habe ich dann auch einen Monat später ich meine, meine äh, Webseite gestartet, einfach nur, weil ich gesehen habe, dass es in Deutschland keinerlei Informationen großartig über Gravel-Bikes gab. Das heißt, du musst immer auf amerikanische Webseiten gehen und die durchklicken, um an irgendwelche Informationen über Gravel-Bikes zu kommen. Und da habe ich dann die, meine Z Seite gestartet und habe einfach mal angefangen, ach komm, das, das ist ja gar nicht so viel Arbeit, es gibt ja erst eine Handvoll Gravel-Bikes, machst du halt ein Verzeichnis aller in Deutschland erhältlichen Gravel-Bikes einfach mal auf, auf deiner Webseite. Habe ich einfach mal so am Strand gestartet, mein iPad angemacht, WordPress hoch, hoch, hochgefahren auf dem Server, mal eben kurz die, die zwölf Gravel-Bikes, die es, die es gab damals, mal kurzer gelistet mit der kleinen, kleinen Tabelle dabei, Och, was haben die für einen Antrieb, was, äh, was haben die für besondere Extras, das habe ich, glaube ich, nach äh, sechs Monaten aufgehört, weil ich nicht mehr nachkam, weil irgendwie ist der Markt überschwemmt worden auf einmal von Gravel-Bikes. Okay. Jeder kam auf einmal mit Gravel-Bikes raus. Ich kam nicht mehr hinterher. Mein Google-Alert hat mich täglich erinnert, oh, da, 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 da da und dort. Tausend neue Gravel-Bikes sind rausgekommen. Jeder hat ja auf seinem Fahrrad ein Gravel-Bike dran geschrieben. Das wurde ja richtig viel irgendwann. Und ich habe da irgendwann den Überblick verloren. Für, für mich war das einfach nie, für irgendwann eine riesengraue Masse die waren doch irgendwie alle relativ ähnlich. Also wie, wie ich das Rondo gesehen habe, das, das, das war für mich auch eine, fast eine Offenbarung. Das ist ein super tolles Ding, das will ich eigentlich haben. Und da kamen ziemlich viele, die so ähnlich waren. Aber irgendwann hat es doch den, den Schwenk gemacht zu, oh, aus dem Gravebike wird ein Bikepacking-Fahrrad das ist irgendwie, ich habe ich hab das nicht mitbekommen, das ist, ich habe das auch versucht in, als Recherche, ich beginne mal so, so ein bisschen äh, zu verfolgen. Irgendwie kam es unterschwellig, haben die uns haben die, haben die das Gravelbike so als backpacking maschine untergeschoben. Das hat, glaube ich, angefangen, wie, wie die ersten Gravelbikes mit Gabeln, mit, mit Ösen äh, auf den Markt gebracht haben. Gabeln mit Ösen gab es ja immer, gab es ja häufiger, gab es ja immer schon Gabeln mit Ösen, aber, aber kein Gravelbike mit. Einer Gabel mit Ösen, wo man noch vorne Taschen reinmachen konnte. Ich glaube, da hat es angefangen, irgendwie, dass das äh, aus dem Gravelbike Bike auch ein Bikepackingrad geworden ist. Da habe ich es noch besonders wahrgenommen für mich. Wie sieht aus?
2: Ich glaube aber auch, dass der Markt dafür da war. Irgend, also zumindest ist es mein Gefühl. Es ist immer schwierig, hm. so eine Frage zu beantworten, die du gerade gestellt hast, weil ich mich ja mitten in dieser Blase befinde. Also genau. ich kann ja von außen nicht mehr drauf schauen. Ich denke natürlich, ich bin bin mitten im Hype, alle um mich rum machen das Gleiche wie ich, weil ich mich natürlich mit den Leuten auch umgebe, die das Gleiche machen wie ich. Deswegen ist es mir spät, so eine Frage zu beantworten, wie es denn äh, tatsächlich jetzt so ist oder wie es sich anfühlt. Und ähm, ich will erstmal mal einer Blase heraus sagen, es gibt einen Markt, den ich vorher so auch nicht gesehen habe, der ja auch vermehrt ist. Also es werden ja ganz viele Events angeboten, wo man nicht nur einen Tag gravelt, sondern irgendwie zwei, drei, vier oder so. Da ist, braucht man schon noch Gepäck und hat man es dabei. Und der Zuspruch von den Leuten ist ja riesig. Ist ja, also, hat genau, sehr ja enorm. Also, da es ja Events, die, die platzen aus allen Nähten, da ist ja nach da drei Stunden ist ja alles ausgebucht und fixen und fertig. Also, der Markt ist wohl da und das, das Bedürfnis auch. Und, ähm. Das, das ist die Frage nochmal, ja.
0: <lacht> Ich weiß, nicht, die Frage, die Frage, hast, hast du beantwortet, indem du, indem du sagst, dass du genauso wie ich beantworten kannst wie ich, wir sind, ja in, wir sind in unserer Blase und das von außen genau. zu betrachten, ist für uns gar nicht so richtig möglich. Aber ich, ich kann das bei mir immer so ein bisschen an den Peaks feststellen. Ich glaube, da war meine Webseite relativ hilfreich, für mich zumindest, um zu reflektieren, was wir da also machen. Also 2018, wie du sagtest, also 2017, Gravelbikes kamen auf den Markt, die Leute, die Leute haben erstmal die... 2016, 2017, die haben die Dinger gefahren, haben Spaß dran gefunden, haben gesehen, oh, in anderen Ländern, sage ich mal Frankreich, Belgien oder woanders, da haben die schon richtige Events dafür. Das haben die ja sogar schon komisch was länger als wir. wir haben, haben die mit den Crosser-Maschinen machen das schon was länger und sind auch auf Cradle-Bikes umgeschwenkt. Um, um und 2018 kam sichtbare Events in Deutschland auf jeden Fall, sichtbare Bikepacking-Events und Gravel-Events kamen auf und 2019 ist es explodiert. Auf meiner Webseite habe ich Anfragen bekommen, noch und nöcher, weil ich einen kalender, deutschsprachigen Kalender gepflegt habe für Deutschland, äh, Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Belgien und Holland und äh, te teilweise äh, äh, Tschechai habe ich ein paar, habe ich ein paar Events dort gepflegt und das hat 19 ist es explodiert an, an Events. Also 18 waren schon richtig viele Events. 2018, 2019 hat sich das gefühlt, ich habe es nicht, nicht gezählt, aber verfünffacht das Ganze. 19 hat es einen Riesenhype gegeben um Events. Und da war so, da habe ich so beobachtet, dass da mehr Gravelbikes, also mehr, ja, mehr, mehr wollen nicht bikes an Marke gekommen sind, die versuchen. So ein bisschen mitzumischen im ganzen Markt. Das heißt, nicht nur Gravelbike als, ähm, als Fahrer zu sehen, sondern als Lebensstil zu sehen. Sondern damit machst du ein schönes Wochenende, eine schöne Wochenendfahrt oder eine Wochentour, schön im Gelände draußen, nimmst Sachen mit. Aber trotzdem haben einige immer noch so ein paar Spielereien eingebaut. Ne? Es gibt ein paar Gravelbikes, die sich versuchen abzuheben. Da hat der Ralf eine kleine Liste mal erstellt hier in, in unserem äh, virtuellen Board hier. Das, das finde ich sehr interessant. Ich komme nämlich gedacht auf die ähnlichen äh, ähm, Bikes, zum Beispiel die Gravel-Bikes mit der Suspension, die, die, die du hier zum Beispiel äh, aufgeführt hast. Dass es da natürlich Gravel-Bikes mit Federung zum Beispiel gibt. Was hast genau. du alles gefunden?
1: Genau, ich, ich habe aber gemerkt, ich habe noch eine Exoten vergessen, machen wir aber nachher. Ähm ich habe mal geguckt, was, was habe ich denn für Gravelbikes gefunden, die aus der Masse so ein bisschen rausstechen. Und das Erste, was mir damals aufgefallen ist, nach dem Slate, weil das war mhm. eigentlich so das Erste, was ich kannte mit einer Suspension, ähm, war dann das Niner, was eigentlich für mich schon hart an der Grenze bei einem Gravelbike ist, weil man kann auch schon fast ein race draus machen.
0: Und glaubt ja äh, keiner, dass es am Markt kommt. Weil <lacht> ja, ich ich glaube, zwei Jahre war das, ist es umhergewabert irgendwie, ne?
1: Ja, aber es ist, ähm, also ich meine, man, man konnte sich ja auf der einen oder anderen Messe auch schon mal live anschauen, aber ähm, genau, in, in der freien Wildbahn sieht man es halt nicht. <lacht> mhm. ähm, dann äh, fand ich mega interessant, ähm, ich glaube 2019 war das von BombTrack, äh, ich glaube es hieß ADV, glaube ich, ja, wo genau. vorne die mrp gabel mit drin war. Genau. Ähm, ziemlich cooles Ding, mhm. ähm, hat mich zwar schon stark an ein Mountainbike erinnert, aber ähm, ja. das Konzept gab... Hat für mich Sinn ergeben und ich fand es einfach mega interessant. Ähm, wenn wir dann noch bei Federung ähm, in Anführungszeichen sind, ähm, ich jo. war 2019 in Köln und war bei einem Händler, der mir empfohlen ist, ähm, den ich mir habe mal anschauen sollen. Und dann bin ich da mal vorbei und da stand da von BMC des Urs drin, kurz, kurz bevor es rauskam.
0: Warst du dabei bei P-O-Bikes? Ähm, Bitte? BO zum Beispiel. Ja, genau, bei dem war ich. Von sehr, BO. Sehr, geiler Laden. Übrigens. Red, ich bin mit denen <lacht> auch schon gefahren. Geile, geile Typen, die haben BMC-Uhrs im Laden stehen. Geiles Ding. Ge
1: genau, und ich war da, ähm, äh, ich glaube, drei oder vier Tage, bevor die den Lounge gemacht haben. Ja. Und äh, wir haben uns unterhalten. Ich habe gesagt, äh, was ich so mache. Und er hat mir seinen Laden so ein bisschen gezeigt. Und dann hat er gemeint, ja, wenn du einen Ausweis oder irgendwas da hast, dann hier fahr mal um mhm. Dann Haben wir auf das Rad draufgeschmissen und bin da ein bisschen durch Köln gecruist. Um, und das war schon ziemlich cool, wie diese Elastomerfederung hinten funktioniert. Um, für mich auch ein ungewohnter Lenkwinkel um, in Kombination mit dem ganzen Fahrrad. Um, fand ich das sehr ja, aggressiv, aber trotzdem mega entspannt. Also du konntest damit mhm. mega Tempo machen oder halt auch, um, ja, war ein ziemlich cooles Rad, muss ich wirklich sagen. Das stimmt. Das, das, ich habe es mir,
0: mir leider auch angeschaut. Eine Woche später war ich da. Das hätte wir uns auch zuliebeweise getroffen. Ich war, ich, war da, ich war eine Woche <lacht> später da.
1: Und ähm, was ich im Moment sehr interessant finde, ich muss jetzt irgendwann mal nach München, weil da gibt es einen großen Laden von denen, ähm, das Specialized Specialized Diverge, finde ich im Moment auch ziemlich interessant. Also ähm,
0: ich kenne das mit, mit 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 der Federung vorne, also die Federung vorne im 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 Lenkkopf irgendwo ist eine Federung irgendwo, ne?
1: Genau. Es erinnert mich so ein bisschen wie eine Fetti, nur dass die Fetti bei Cannondale ja damals unten war und beim Diversion ist es ja obendrauf. Okay. Ähm, ich kann es mir noch nicht so ganz vorstellen, wie das so vom Fahren ist. Ähm, aber ich finde es mega interessant. Genau. Was haben die auch hinten, die Federung hast du geschrieben? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Federn die ähm, auch hinten jetzt? Warte kurz. Jetzt, bevor ich hier was Falsches sage. <lacht> ich, war, ich, ich war eigentlich davon ausgegangen, dass das ähm, hinten auch so eine ähm, oh, Wie heißt das gleich? Ähm, dass die Sitzstrebe so leicht Kopf ist und da so ein bisschen mitflext. Ganz Ach so, flext. wie das Topstone von Ken. Ja, genau, ich habe es nämlich hier irgendwo, ich muss es nur kurz rausholen.
0: Das Topstone hat ja auch hinten, hinten so eine Federung, in dem Sinne, weil die, Sattel, die Sattelstütze nicht wirklich verbunden ist mit dem Hinterbau. Da gibt es so einen leichten Versatz drin, wo du mit federn kannst. Aber beim Specialized, also ich, ich bin ja schon mal von einem Kumpel testweise gefahren, dass die wird mit, mit einer Federung vorne im, im Lenker. Der Kopf fühlt sich genau an, wie man es lädt. Also ehrlich, das, das fühlt sich genial an. Das ist eine super tolle Federung, wenn ihr Kopfsteinpflaster oder die üblichen gut ausgebauten Gehwege mit 2 mit bis 7 cm Versatz so drin hast, ne, die so ein bisschen äh, schotterig sind. Super, das federt alles weg. Also das fährt sich echt gut. Er ähm, die Schultern.
1: Ich habe es gefunden, mit Notiz. Das <lacht> ähm, hat keine Federung, sondern das ist diese äh, Sattelstütze, die ich, die ich witzig finde. Die wie so ein V oben drin hat, wo so ein Elastomer drin ist, wo die Sattelstütze quasi mega federt. Ah, okay. okay. Das ist dieses, ähm, die Watch Expert.
0: Okay, sehr schön. Okay, ja, Das ist die mit, mit Federung. Gut, klar, in der Aufzählung, wie gesagt, das kennt Topstone. Das hat hier hinten ja auch diese kleine Federung mit eingebaut. Hinten, ja,
1: was, was ich auch...
0: Jetzt gibt es ja das Topstone Lefty.
1: Ja, habe ich schon gesehen.
0: <lacht> also mein, mein, Top, mein Topstone Slatey. Äh mein mein, mein Top Slate jetzt leider. Ja, schade. Äh, da hast du das Rondo mit, mit, mit aufgeführt, obwohl das so nichts rotes in der Rondo, das Rondo, ne? Mit der Flip Chip genau.
1: genau, ich fand das ganz cool, dass die von diesen Flip Chip hatten, wo ich quasi die Vorderachse, ähm, so ein Chip habe, wie es bis dato eigentlich nur von Fullies konnte, wo man an der Dämpferaufnahme quasi ein bisschen was ähm, verstellen konnte und damit kannst du das äh, Vorderrad quasi ähm, in seiner Position ein bisschen ähm, variieren und das fand ich ganz interessant ähm, und machst es dadurch entweder ein bisschen verspielter oder ein bisschen laufruhiger, je nachdem, wie du das ähm, zusammen baust mit diesem Flipchip. Mhm. Ähm, dann war auch 2017 für mich das erste Gravelbike, bike das ähm, aerodynamisch aufgebaut worden ist von Airstream, das Scrabble, was man ganz selten sieht leider, ähm, weil das schon fast wirklich eine Aero-Maschine war, ähm, mit 40 Millimeter, die man reinschmeißen konnte, die machen auch die Laufräder komplett selber ähm, und mit dem zweiten Laufradsatz hast du quasi ein Aero ähm, Rennrad, fand ich mega mega interessant. Das
0: ist ein wichtiger Hinweis, der zweite Laufradsatz, den habe ich mir koscherweise bei meinen, nee, nicht ich habe mir das bewusst bei meinen ersten Bike auch angeschafft. Zweiten Laufradsatz, mhm. um meine Fleckscheiben zu fahren und einmal meine gravelbike reifen zu fahren, weil ich wollte ich wollte ja auch ein bisschen Straße fahren damit, aber das habe ich schon aufgegeben, das, äh, das Thema. Aber zweiter Laufradsatz kann für vielen Thema sein, ne? Zweiter Laufradsatz.
1: Definitiv. Also fast für jedes Rad habe ich einen zweiten. Gut, nö. <lacht>
0: Okay. Ich mache <lacht> mal, ähm. Tür zu, dass man das nicht hört.
2: <lacht> ich habe gar keinen zweiten für
0: irgendein Rad.
1: Du hast wahrscheinlich die meisten Räder. Richtig.
0: Du hast für, jedes, für jeden Laufradsatz einen zweiten Rahmen. Das wird das sein.
2: Ja, also ich habe da ja oft mit geliebäugelt, muss ich sagen. Also ich hatte tatsächlich auch für mehrere Räder einen zweiten Laufradsatz, aber die haben irgendwie nie den einen Satz gefunden. Also ich, wenn ich mal irgendwie äh, geländefähige Bereifung auf irgendeiner der Räder drauf hatte, wie das auch zum Rad passend gehört hat, ähm, noch straßen einen, einen Straßenlaufradsatz auf dem anderen Felgensatz irgendwie, der kam nie zum Einsatz. Ich habe alles verkauft. Also ich, ich vermisse es auch nicht. Also es, es kam echt nie zum Tragen, weil wenn ich einfach wirklich Straße fahren will, dann nehme ich das einzige gebliebene Rennrad noch und fahre Straße.
0: Ja, die tue, also Ich Tausche mich. Die, die, die ist äh,
2: ganz, ganz komisch tatsächlich.
0: Habe ich also nie gemacht. Ich, ich, Deswegen ich bin ich echt mehr.
2: überrascht. Bin ich überrascht, dass äh, du, Ralf, da wohl äh, zu jedem deiner Räder einen zweiten Laufradsatz hast. Ich habe das irgendwie hat sich nie angeboten. Es ist nie zum Einsatz gekommen. Tatsächlich nicht.
1: Also ich, ich probiere viel aus und ich ähm, baue gerne an meinen Rädern rum. Vielleicht liegt es daran auch. Ähm, ich
2: kann sein. Das habe ich ein bisschen eingestellt. Ich fahre lieber <lacht> mittlerweile. Ich habe früher mehr gebaut, jetzt fahre ich lieber mehr.
1: Wo, wobei der, Haupt, ähm, der Hauptgrund, warum ich endlich einen zweiten Laufradsatz hatte, ist, äh, fahre ich mit Strom oder ohne Strom. Ähm, mit Strom bin ich meist ein bisschen langsamer und mit mehr Gepäck unterwegs und ohne Strom bin ich schneller unterwegs und dann kam so nach ewigen Hin und Her dann die Überlegung, mir zweite Laufradsätze anzuschaffen. Genau.
2: Diese Überlegung kenne ich auch. Genau, das war der Grund auch bei mir. Ich habe einfach beschlossen, ich fahre immer mit Strom. Das war dann so die, die Schlussentscheidung.
0: Ja.
1: Okay. Ja. Da ich äh, kein Argument dagegen. Nö, eine, eine kurze, kurze es ist einfach nur, nur eine persönliche, persönliche
0: äh, Eine kurze Erklärung für die Zuhörer. Fahren mit Strom. D damit meint ihr keine E-Bikes. Nein. Siehst du, das wollte ich bitte nochmal klarstellen. Ähm, bitte noch mal klarstellen. Wir, wir
2: produzieren Strom.
0: Richtig, produzieren diese
1: Stromproduzenten, richtig. Genau. richtig. Sprich, wir das haben eine Nabendynamo vorne mit dabei. Und genau. Haben genau. Licht, laden das Handy, das Nabi. Genau. genau.
0: <lacht> Fange ich gerade mit an mit der Spielerei. Fange ich gerade an. Ich habe mir gerade so eine Supernova vor e 3 vorne mal dran und? geschraubt. Hammer. Schönes Licht. Sehr ne? feines Super. Licht. Ich habe mir zum Test mal so ein einfache, billige Shimano äh, Dynamo vorne besorgt, ein einfachen Laufradsatz mit dem Shimano äh, Stangending da vorne, läuft wie eine 1. Läuft wie eine 1. Merkst du nicht besonders, auch nicht im Leerlauf. Also pff, die, was sind das, 0,4 Watt, die die mehr treten musst, ehrlich, pff, macht's auch nicht wett. Also, mach ein schönes Licht. Und so Licht sorgenfrei, du musst nicht überdenken, habe ich mein Licht jetzt aufgeladen, liegt es auch im Büro, habe ich den Schubladen vergessen, habe ich jetzt ein Ladegerät mit im Büro, um das Licht aufzuladen oder habe ich es im Keller liegen lassen, ne? egal, einfach Strom. Aber genau. Das heißt, ist,
2: ja. wenn man, genau, wenn man dann auch mal irgendwie länger als einen Tag unterwegs ist, dann braucht man sowas eh, weil äh, irgendwie Ersatzakkus dabei haben und so ein Quatsch, wenn man dann zwei, drei Tage fährt, ist der Blödsinn, also wenn man auch dann in die Nacht reinfährt oder so.
0: Genau, dann äh, sind, kommt man
2: automatisch zum Nabendynomor ja. irgendwann mal.
0: Siehst Sie, du, wir, wir sind abgeschweift von dem normalen Gravelbike. Man, man hört das, ne? Ihr hört es, äh, liebe Zuhörer. Man kann aus dem Gravelbike auch, so, auch so was Langweiliges wie ein äh, einbauen und jetzt bitte nicht abschalten. Man kann auch Schutzbecher dran machen, ja, das geht auch. Man kann auf dem Gravelbike auch Schutzbecher machen. Ich habe es auch gemacht, ich oute mich. Ich habe für den Herbst. Das habe hab ich noch
2: nicht gesehen. <lacht> <lacht>
0: Ich habe mir die, 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 die von SKS dran gemacht, die Gräbelschutzblecher, die, die, die Platte-Dinger. Ich bin total begeistert. Also, sehr schön. Im Winter hat es echt gelohnt, weil ich commute damit halt ne durch, durch Schnee und Wind. Und dann ist das echt von Vorteil, wenn du nicht jeden Tag einen braunen Streifen hinten am Rücken hast oder am Rucksack. Ne? Ist das schon was angenehmer, wenn du dich alles im Gesicht hast und man denkt natürlich an die Mitfahrer, ne? wer mit dir fährt. Ich weiß, die einen ein bisschen egoistisch, die einen denken an ihre Mitfahrer. Mir sind die schon lieb. Ich möchte den schon ins Gesicht gucken, das ist nicht immer, immer die, die ganze Protze im Gesicht denken, habe ich hinter mir fahren. Ne? Aber ich meine, man kann es ja auch taktisch machen. Wer keine Schussbleche hat, fährt generell hinten. Hat, sieht ein bisschen schmutzig aus, aber hat, hat immer einen schönen Fahrtwert. Ne? <lacht> kann sich ziehen lassen. Kann man ja auch planen. ne Nur so als Tipp. Nein, ich hab's nie gemacht, liebe Zuhörer, liebe Mitfahrer. Nein, bei ich habe ich das nie gemacht. Nein. <lacht> habe ich von euch nie ziehen lassen. Nein, nein, nein. Äh, zurück zu den Gravelbikes. Wir haben den, den roten Faden. Der, der ist noch rot. Die, die, diese, spezie diese speziellen Gravelbikes.
1: Genau, wir waren bei den Exoten noch hängen geblieben. Genau. Ähm, und ich habe mir noch so ein paar rausgesucht, wo ich finde, die aus meiner Sicht so ein bisschen ähm, polarisieren. Die vielleicht auch ein bisschen spezieller sind, meistens auch nicht ganz so günstig, die ich aber sehr interessant finde, wie zum Beispiel das 3T Explorer oder das Mason Bouquet oder das Open Upper sind so Länder, die ich finde, die wirklich mich irgendwo anziehen, aber wenn man sich näher mit beschäftigt.
0: Da muss ein Erbrocke sterben, ne?
1: Ja, also ich, ich habe kein Problem für ein Rad auch entsprechend Geld auszugeben, wenn das ähm, das Rad stimmt und es meine Bedürfnisse befriedigt. Also da ähm, genau. Aber ähm, jetzt zum Beispiel das Open Upper oder auch das äh, das Mason Bouquet sind ja eigentlich eher Räder, die mit Geschwindigkeit gefahren werden wollen. Also ähm, das ist jetzt vor allem das Upper zum Beispiel ist jetzt für mich kein langstrecken bikepacking bike oder so. Das ist wirklich was für um, Power, Geschwindigkeit, um, Schotterpiste, den nicht allzu heftig wird. Um, das 3T Explorer ist ein, für mich, wo es damals rauskam, was ein mega futuristisches um, Geländerennrad, mhm. um, mit dem ich aber auch wirklich derbe im Gelände Gas geben kann. Die haben ja um, einen ziemlich interessanten Rahmen und. Um, ja. Das sind für mich wirklich ähm, so spezielle Räder, die immer wieder, wenn es um neue Räder geht, bei mir mal auf der Liste stehen. Streich <lacht> streichst du zwar irgendwie wieder weg, keine Ahnung warum. aber.
0: Bist du, bist du auch schon mal gefahren, Ä testweise das 3T? Ähm,
1: das 3T noch nicht. Ich hoffe, dass es dieses Jahr klappt. Ähm, ich habe ein paar Freunde in Italien, die ich besuchen möchte und die fahren alle das Rad. Und, ähm, es wäre toll, wenn ich mich mal da draufsetzen könnte. Ja, Also es aber reizt mich sehr.
2: Ja. Das hört sich jetzt tatsächlich so ein bisschen an wie ein Cycle-Crosser mit einer entspannteren Geometrie, ohne dass ich es gesehen habe.
1: Ähm, äh, äh, nee, nee, kannst du gar nicht so, nee. so direkt du, sagen. Nee. Das, das Interessante ist, ähm, obwohl ich mich echt viel mit dem 3T-Explorer so ein bisschen auseinandergesetzt habe in Form von ja, Lesen, Bilder angucken, technische Daten, Webseite und so weiter, habe ich gemerkt, dass das Rad viel auch vom Design lebt. Also wie ist wie es markiert mhm. und wie wird es aufgebaut? Ja, ja. Weil ein Kumpel, ähm, mit dem ich jetzt vor, ich glaube, das Wochenende von vor zwei Wochen, mit dem habe ich mich unterhalten, der hat ein Rad selber gelabelt und das ist ein 3D Explorer und das ist mir nie aufgefallen. Und da war ich echt baff. Also da, da muss ich sagen, der hat der, der das der halt ähm, bei einem Händler gekauft, ähm, der hat einen coolen Deal gemacht und dafür wurde es halt entsprechend ähm, nach seinen Wünschen ähm, umgebaut und so weiter und ähm, das ist ein 3D Explorer.
0: Ist ein Bike. Ich bin ich es mal zwei Kilometer gefahren, <lacht> auf, auf der Gravel-Tour, wo ich mit jemandem im schon unterwegs war, auch so ein Event von Campana damals. Da war ein Mitfahrer, der das 3T sich angeschafft gehabt und der sagt, jub, jub, lass mal tauschen für, für, für einen kurzen Abschnitt. Hier habe ich das mal gefahren, weil es mich sehr interessiert hat. Ich fand es bockhart, das Ding. Das war ein richtig bockhartes Ding. Also Das hat, das hat aber auch nichts geflixt. gar nichts. Das hat wirklich, ähm, du hast wirklich alles gespürt, aber 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 komischerweise, es gibt es gibt ja Bikes wie das, was ich jetzt gerade fahre, wo, wo ich eben schon mal kurz gemeckert habe, dass es verdammt hart ist, aber da, beim 3T war das anders. Irgendwie, ich konnte es nicht festmachen. Ich konnte das Ding im Gelände richtig, wirklich nutzen. Du konntest, Ich konnte es umsetzen, ich konnte damit auch super toll die Spur halten damit, das ging ein bisschen technisch zu auf dem Abschnitt. Hätte ich nicht gedacht. Also, ich, ich habe es gesehen. das ist ein Aero-Rennrad. Das ist, das ist doch kein Gravelbike. Und dann habe ich gesehen, was Reifen drauf sind und von, wie der wie, wie gefahren ist. Hatte ich, macht das echt Laune? sagte er, du macht das Laune? Hier, teste mal. Zu zwei Kilometer, total super. Es ist, ist eine Anschaffung, aber ist eher was, glaube ich, für, für die Gravel-Racer-Gemeinde. genau.
2: Es hört sich nach einer, nach einer harten Rennpfeile an. Mhm. Genau. aber das ist aber auch so ein Ding, was ich jetzt ja schon raushöre, dass man die wahrscheinlich keine fünf, sechs Stunden durchs Gelände prügelt, weil dann tun dir alle Knochen weh, da kannst du danach zum
0: Osteopathen gehen. Du merkst ja. alles, glaube ich, danach, doch, ja. Doch, doch,
1: ähm, Echt? das, das, ähm, ja. das denke ich, also es ist mit Sicherheit ein, ein Gerät, das Geschwindigkeit liebt, aber wenn der Kumpel von mir das fährt, der fährt das wirklich bei, ja, der fährt damit auch 600 Kilometer oder noch länger, wenn es sein muss und hat da auch seinen Spaß drauf, es muss halt wie wir ganz am Anfang schon gesagt haben, auch zum Fahrer und zum Verwendungszweck passen. Aber ich denke, das 3D-Explorer kann man vielleicht auch gut damit beschreiben, so wie die, äh, wie die Räder von Stork früher.
0: Ähm,
1: ja. Die waren recht steif, waren auf Geschwindigkeit gemacht, aber wenn der entsprechende Fahrer drauf saß, dann war alles möglich. also ähm, Ich bin jetzt mal sehr gespannt auf das neue Stork, das ja jetzt auch kommt. Ähm, ich denke mal, das wird in die ähnliche Richtung vielleicht gehen. Ähm, genau
0: was wir noch gar nicht angesprochen haben, was, was ich aber finde, was unbedingt in die Liga, nicht unbedingt Exoten, aber irgendwie der, ich weiß nicht, wie soll es denken, das hört es doof an, aber der Vorausdeckende gehört, ist so, das wäre so Salsa und Schurli.
1: Ja, <lacht> definitiv. Ähm, ich bin ja von Bikepacking zum Travel gekommen mhm. und ähm, da war Salsa und Schurli natürlich schon, schon immer irgendwo, immer da. Sehr präsent, haben die Szene für mich maßgeblich auch geprägt waren auch die ersten Räder, jetzt so im Nachgang, wenn ich überlegt die ich gesehen habe, mit so einer Dropper, die Flair hatte. Mhm. Ähm, ich habe es nur nie mit Gravel in Verbindung gebracht. Für mich waren das damals, ähm, wo ich die das erste Mal gesehen habe, Räder, die erst äh, ja, so, so langen Strecken, Mountainbike mit Gelände gingen. Ähm, genau. Ähm, und erst jetzt so habe ich das Gefühl kommen, die mehr wirklich rein Gravel-lastigeren Räder. Ja, ja, Welches, richtig. welches ähm, das, ist das
2: denn das Modell, das im, im Winter auf den Markt kam? Äh, das sieht aus wie ein Warzenschwein. Da ist das Oberrohr gepickt mit, mit Mountaufnahmen. Da kann man alles dran machen. Also, ich glaube, das Unterrohr auch das besteht nur auf, aus Aufnahmen. Ich komme nicht mehr drauf.
0: Das müsste das, ist Cut, das Cutthroat sein, das Ultra genau. Endurance. Ah. Ja, genau, ja, genau. Ich habe es gerade vor mir. Ja. Das. Ult Cutthroat Ultra Endurance Mixed Surface. Das genau. ist eine. Krasse und die ketten Überall Pickel, ja. ja. <lacht> genau.
1: Dafür ist alles fest am Rahmen, ne?
0: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Fest geschraubt. Also mein Favorit ist da, also mein derzeitiger Favorit, wie ich es nennen kann, ist ja so eigentlich gerade, ist eigentlich Rondo und ganz klar Salsa. Also für mich das Fargo.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, bei Salsa bin ich ein bisschen überfordert. Die haben so viele Modelle, wo ich nicht ganz, ganz genau weiß, was denn jetzt hier so für welches das Richtige ist. Also, ähm, also, also Vielleicht das ist das noch mein persönliches Problem, aber wenn man da was von Salsa lesen dann sehe ich eins und sehe eins, dann denke okay, das sieht spannend aus, aber das, das ist ja auch irgendwie. und. Uh, also
0: ich kann, möchte ein Zeichen für das Bikepacking mit richtig fetten Reifen. Das müssen mindestens zwei Zoll Reifen reinpassen für mich jetzt und am besten noch 29 Zoll. 29er und 2 Zoll Breite. Das wäre für mich ein richtiges Bikepacking Gravel Erlebnisrad. Dann kauf den Cinelli. Äh, ja, okay, Cinelli. Ja, Cinelli, <lacht> stimmt. Was du bestellt hast, eins, ne? Was du im Stall hast. Genau, ne?
2: genau. Da sind 225er, ja, 29 Zoll drauf.
0: Auch 29er und, und auch so ja, ein Ball? 29, 29 Zoll, ja. Und auch so ein Warzenschwein mit 1000 Aufnahmen.
2: Standard halt drei Flaschenhalter, vorne die Gabel hat auf jeder Seite drei Stück Schutzpiste kannst du anschrauben,
0: äh, kannst du anschrauben. Alleine, du anschrauben. Also alleine beim Seilsaal zähle ich an der Gabel vorne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Schrauben. 14 Schrauben ganz, an der Gabel Ganz vor, so viel
2: ist es nicht, nee.
0: Das sind, Aber bekommen sie wie, bekommen sie
2: die Standardsachen dran, ja, ja, da bekommst rechts links eine Flasche ja, dran oder noch genau. so ein, so ein, so ein Gepäckgedöns äh, und cages. so, das geht dann doch da. Ja, genau. Also, also an Gabel
0: müssen für mich cages passen, äh, mhm. am Rahmen selber um, also Unten am, am Tretlager, also genau. inlager weiß ich jetzt nicht, ob ich da was haben möchte, weil es ja echt verdammt schmutzig wird natürlich. Ne, weiß, auch gut, du kannst, kannst einwickeln, aber ich hätte gerne mindestens drei Flaschenhalter, Oberrohrhalter für die Tasche und äh, vorne an der Gabel brauche ich, brauch ich Befestigung.
1: Und ja, a, Asche über ja. mein Haupt eigentlich, weil ähm, bei den Exoten oder so hätte... Hätte ich Salsa eigentlich wirklich mit hinschreiben eigentlich, müssen, ja. weil die. Ähm, bei Salsa merkt man halt, es ähm, ist einfach ein Hersteller, der krass auf Langstrecke ausgerichtet ist auf Bikepacking ähm, Adventure, aber auch Bikepacking-Rennen und
0: ja, es gibt keine die, Veranstaltung, wo kein Salsa startet, ne?
1: Genau, das, das sind einfach Räder, die dafür optimiert sind. Ähnlich wie, wie keine Ahnung, ähm, Revelate design die Szene ja, äh, für genau. Taschen geprägt Taschen. hat, ähm, haben die das bei den genau. Rädern gemacht und du siehst bei den Rädern einfach, ähm, Vielleicht jetzt nicht mehr so ganz wie vor ein paar Jahren, aber ähm, wo, wo die Reise im Großen und Ganzen hingehen kann. Also da merkt man einfach, da ist ganz viel Know-how dahinter und die die probieren viel aus. Und die und die haben, also allein Salsa hat gerade acht,
0: die nennen es All-Road-Bikes im Angebot. Acht mittlerweile. Das, das, also mehr als Mountain- oder fat -Bikes. Also die haben da schon ganz klar Tendenz bei denen auf jeden Fall für, äh, für, 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 für Travel, also für Gravel-Veranstaltungen also für, für, für Bikepacking-Veranstaltungen. Das Warbird, ja. das war ja, Marrakesch, Fargo, mhm. Katzro, Journeyman, Warroad und St Stormchaser, um es nur keine Werbung zu machen. Aber das sind die acht, die Salz am Angebot hat zum Beispiel. Das ist schon echt viel für einen Hersteller. ne? Mhm.
2: Aber die haben ihren Sitz auch im Mutterland vom Graveln, ja, und ja. Bikepacken. Das darf man auch. nicht vergessen. Also ich glaube,
0: da das, das,
2: das ist das, was man immer so ein bisschen vergisst. Die haben halt da irgendwie wahrscheinlich schon 20 oder 30 Jahre Erfahrung eigentlich in dem Sektor. Das mhm. haben wir hier noch nie mitbekommen. Ja.
0: ja das ist, was ich meinte eben, also bei uns kam das ja erst viel später, viel später und jetzt sind wir natürlich so geflasht, wow, was haben die, was haben die für Dinger, wo, wo wahrscheinlich die, ja, die, 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 die Geister über den Teich sagen, das haben wir schon lange, sowas, wir wollen, wir wollen jetzt, das, was die Europäer machen, wollen wir jetzt haben, Das ist ein Austausch wahrscheinlich jetzt, ne? für die ist das hier wahrscheinlich viel zu langweilig, ne? Auch Schurli, die machen super dolle Dinger, ne? Schurli. Hm? Schurli, um. ja. Sully, Sully, Schully, wie immer. Die, also ne, es ist <lacht> Surly. 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 Die haben auch so ein Midnight Special zum Beispiel. Das sehe ich häufiger. Mit, habe ich jetzt auch aus aus Köln schon mehrmals äh, überholt. In, nein, nicht. Ich weiß nicht schnell, ich, habe, ich habe sie gesehen. Sorry, ich wollte nicht angehen. Ich habe sie gesehen. Ich, 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 kam falsch rüber. Okay, sorry. Äh, ich habe sie getroffen. <lacht> ist ein cooles Ding das äh, mit der Special zum Beispiel. So, dieses Jahr auch ein cooles Design, schönes Blau, hat was. Ein All-Day-Road-Plus-Bike All hat was.
1: Was ich hat bei was. Surly ja immer mega geil fand, ja. ähm, das Gewicht war mir trotzdem bei Surly meistens immer ein bisschen zu viel, ist, ähm, die bauen halt Stahl. Also richtig ja. geile Stahldinger.
0: Ja. Ja, genau. ich mag Stahl. Ich, 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 ich habe keins, ich hab's gefahren, aber ich mag Stahl. <lacht>
1: aus neues Rad Pascal. Auf jeden Fall ein
2: aus Ein. Also
1: <lacht> wenn wenn ich Beim Bikepacking ist es. Beim ich könnte, ist es, ich
0: dann Auch ein bisschen wurscht. Ja ehrlich bei, bei Ob, Gewicht. Ob er dann äh, ein Kilo oder
2: anderthalb Kilo mehr hat und dann, ja. weil da es ja eh nicht um, um den ersten und zweiten Platz, und weil dann.
0: Genau. Genau,
2: ist es, genau und da.
0: Und das macht dort Gravel-Szene eigentlich aus, um, um das so wieder rund zu schaffen. Irgendwie gibt es tausend Dinge am Markt, hunderte verschiedene Gravel-Typen. Es gibt, ach, was ich gerade vor Augen habe, die äh, zum Beispiel Gravel-Bikes, hier das Open-Up Open hat -Up, Open zum Beispiel, das mit dieser supergeilen Federung vorne, mit der Laufgabel, Mhm. Das ist was ganz Spezielles, ein ganz feines Ding. Ich bin noch nie gefahren, auch erst einmal gesehen. Habe ich sehr fasziniert. Es gibt so viele Unterschiede, aber im Grunde vereinen wir uns ja alle bei Gravelbike in dem Sinne, es muss Spaß machen, oder? Ja. Es muss Spaß machen, es darf kein Zwang unterliegen, es darf keine kein Regeln unterliegen, die irgendeiner denen auferlegt, weil er meint, ey, die müssen alle gleich sein, die müssen alle, alle vergleichbar sein. Also ja, im Grunde keine Rennen, man fährt ja keine Rennen damit. Klar, es gibt welche, die haben den kompetitiven Charakter bei jedem, bei jedem Ausflug mit dabei. Die wollen mit da Vorne dabei sein. Sollen sie gar ne? Dann kaufen sie sich halt so 3T und fahren vorne mit. Aber es gibt ja welche, die kaufen sich dann halt hier, was weiß ich, hier, so ein Stahl, Stahlrad, Stahlrahmen und äh, behängen das mit, äh, mit bis zu zwei Kilo und haben mehr Spaß dabei, vielleicht sogar, als die die vorne racen, und, äh, weil die den Kaffee noch mal auspacken und noch mal, äh, unterwegs noch einen Kaffee machen mit dem Ding. Das kannst du mit dem alles machen.
2: Also, was mir aber aufgefallen ist, dass wenn man in diesem äh, Graveln äh, steckt und da Interesse gefunden hat, dass, dass da irgendwie noch ein Horizont aufgehen kann zum Bikepacking, also mir ging zumindest so, weil ich kann jetzt ja nicht wieder reif vom Bikepacken, sondern ich komme eigentlich vom Rennrad und das dann irgendwie ja ähm, mehr geht, als man vorher gedacht hat, weil als Rennradfahrer, ja, da kann ich mir eine andere Rennpfeile kaufen, aber es ist immer noch ein Rennrad. Also da hat sich an sich nichts geändert. Also die, wenn die Komponenten vielleicht von 12- auf 13-fach erhöht und ein bisschen mehr Carbon und Scheibenbremse ersetzt, die Cantilever, aber da geht es ja noch, um noch ein ganz neues Medium, das man entdecken kann. Das ist ja was völlig anderes. Also das ist mir so aufgefallen. Das hat so ein bisschen Suchtpotenzial für dich zumindest. Da ist bin ein, nicht aber Markt. ein bisschen
0: anfällig dafür. Da ist natürlich ein ganzer Markt aufgegangen. Ne? Also da, da haben sich die Hersteller haben die auch wirklich Gefallen dran gefunden, ich kann mich doch erinnern, wie erst der Schnell gesagt haben: nee, das wird sie nicht durchsetzen, wie das Internet, ne, das wird sie nicht durchsetzen. Oh, Gravelbike, nee, das, das wird sie nicht durchsetzen, das gibt nichts. Aber ehrlich, jetzt gibt es ja keinen, der. Also mir ist jetzt so gut wie keiner bekannt, der nichts mit Gravel. Irgendwas Angebot hat. Sei es jetzt ein, ein Bike, sei es jetzt im Zubehör irgendein Lenker, irgendein, äh, ir irgendeine äh, ne, ne Dropper mit Flair oder was auch immer. Oder es gibt jemanden, die ganze Schaltgruppen jetzt mittlerweile dafür anbieten, natürlich. Ne? Hier, was ich hier, die Shimano G GX zum Beispiel, äh, was ja auch ist aber keine Neuerfindung die ist. Sie ist ein bisschen fein justiert, aber ehrlich, da, da reicht auch jede 105er oder irgendwas. Aber die haben halt einen ganzen Markt darum entwickelt, ne? Für, für Gravel, mit der GX zum Beispiel. Also ich, ich fahr die jetzt auch die GX, ich, ich finde die auch nicht schlecht. Ähm, aber im Grunde hat sich da ein, ein ganzer Markt etabliert,
1: oder, Ralf? Ähm, ich glaube, dass ähm, das Gravel-Bike einfach den Vorteil hat, dass es wirklich dass jeder, wenn er so ein Gravelbike hat, einen Untergrund findet oder ne, eine Route findet, wo er es fahren kann. Ähm, ich wohne ja, ja 24 Kilometer von der Zugspitze weg. Kids ähm, Kids. Bei uns sieht man natürlich viele Mountainbikes, <lacht> klar, weil wir haben natürlich viele Berge und ich kann auch mit dem Enduro oder mit dem Freerider fahren, wenn ich Bock habe. Ähm, mit dem Freerider gehen wir aber zum Beispiel in Hamburg oben, die strecken vielleicht schon ein bisschen aus. Ähm, und beim Gravelbike finde ich aber wirklich flächendeckend immer irgendwo was, wo ich spielen kann. Und das ist, glaube ich, ähm, aus meiner Sicht der Grund, warum das so ein Hype ist. Also, weil, weil jeder mit dem Rad irgendwo was anfangen kann, da wo er gerade ist. Egal, ob du in den Bergen bist, ob du im Mittelgebirge bist, ob du an der Küste bist, du kannst mit dem Rad eigentlich überall fahren. Genau. Ja, und,
2: und was mir auch noch aufgefallen ist, jetzt wo du es auch ansprichst, äh, habe ich gerade Bilder äh, in meinem Kopf. Ganz viele Commuter sehe ich, die einen Travelbike haben. Also der Ralf hat es ja schon ganz oft erwähnt, ich bin jetzt gar nicht also bin ich da aufgefallen, aber wenn ich jetzt so bei uns durch die Gegend fahre, sehe ich ganz viele Leute im Ort, die haben alle ein Gravelbike und fahren damit auf die Arbeit zum Pendeln. Und früher sind die keine Ahnung was gefahren, aber damit fahren sie auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass da einfach viele sich angesprochen fühlen, weil wie du auch gerade gesagt hast, Ralf, die können einfach auch mal auf den Schotter fahren oder sonst irgendwo, die sind einfach ungebunden. Die können irgendwie noch gerade auf die Arbeit fahren, ohne Umwege zu fahren, weil sie jetzt durch den Wald können und mussten vorher außen rum. Also man ist irgendwie straighter unterwegs damit. ja. Ich glaube, dass also auch da ein Markt sich irgendwie so aufgetan hat, weil ich, bin ja, ich nutze es ja gar nicht zum Kommuten. Ich gehe wirklich dann ins Gelände, weil ich ins Gelände will. Und ähm, da, glaube ich, hat es noch einen Beimarkt, der da mit aufgegangen ist, wenn man so nennen möchte. Das
0: Beifahren. Das Beifahren. Die die Pendler sind, sind mit, mit beigefahren, glaube ich. Damit, ja, und das ja. sind aber nicht wenige. Das sind, du sagst es. Also ich pendle ja auch mit dem Rad. Und das ist mir auch aufgefallen. Also Viele, die, die ich vorher gesehen habe in Rennrad, die, die fahren jetzt mit einem Gravelbike. Auch mit einem Mountainbike. Viele, viele Mountainbike-Pendler, die sagen auch, boah, eine schwere, behäbige Mountainbike auf der Straße will ich auch nicht. Wenn ich mal ein bisschen abseits fahren will, die haben sich ein Gravelbike angeschafft. Aber ich sehe auch weitaus mehr Gravelbikes wie vor, wie vor einiger Zeit. Also im letzten, letzten Jahr ist mir aufgefallen, dass mehr Gravelbikes beim Pendeln mit dabei sind. ja.
1: Und die ja. Trekkingräder sind weniger geworden.
0: Das stimmt. Die sind weniger geworden. Leider, ja. Was
2: hat die eigentlich schon Sinn?
0: <lacht> Nur uns zu nerven, uns zu nerven. Das ist eine Übergangstechnologie wie die Elektroautos, Übergangstechnologie. Das, so. das wird sich aussitzen. Aber
1: von denen haben wir das mit dem Nabendynamo. Stimmt. Ah, okay. und, und die ganzen Taschenbefestigung
0: und die, die, die Gepäckträgerhalterung, die man sich hinten noch dran schrauben kann. Ja. Mit Telfin oder wie auch Das immer. hatte
2: mein Oma-Rad früher auch schon, bevor es die Treckenräder gab, die Gepäckdinger an der Pletcherplatte, oder der Pleasure -Platte, Pleasure -Platte.
0: Aber nicht mit der, mit der, ich will Namen nennen, mit, 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 mit der Ortlie-Platte, dass die Tasche sich nicht in die Speichen verfängt.
2: Nein, natürlich so nicht, nein. Aber mit dem Rockfangnetz.
0: Oder Schutznetz oder Das, wie das waren die die hollandräder die haben alle alle diese Plastikdinge gehabt, dass das Rücke sich nicht darin verfangen. Ja, genau.
2: Mhm.
0: Und, und die waren aber noch so Gummis, Die Bändchen, ne?
2: die bunten, die genau. bunten Ja, Genau,
0: schwarz weiße Gummis waren immer gespannt. <lacht> genau, ja, ja. die waren nur dafür da, dass Rücke sich nicht darin verfangen. Das das kenne ich auch noch. <lacht> oh Gott, oh Gott, ich merke schon, die Stunde nur über Greffelberg zu reden, dass. Äh, das äh, lässt ein bisschen weich werden, glaube ich. <lacht> ja, mehr fahren, weniger reden ist die Devise. Mehr fahren, weniger reden ist das Thema. Leute, es ist noch hell draußen. Jetzt äh, klimpert euch mal wieder aufs Bike und raus hier. Äh, raus ist das Thema. Ich glaube, wir haben die, wir haben. Lass mich mal kurz auf unsere schlaue Liste gucken. Was Nur noch die Materialwahl. Ah, der Ralf hat mir noch was reinsuffliert hier, genau. genau. Die, die Materialwahl. oh, 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 genau. Oh. Da fehlt noch eins, Mensch.
1: Holz? Okay, das, das, das Holz, Bambus. Ich, ich war wirklich drauf und dran, äh, Holz mit aufzunehmen, ja, weil ehrlich, ich mir die Eselbikes angeschaut habe. Aber äh. Ich finde es nett, aber
0: ehrlich, ich weiß es nicht. Oder oder was meinst du,
1: was fehlt? Bambus?
0: Nee. Titan? Oh,
1: Gottes Willen, stimmt. Warte, ich schreibe schnell rein. Titan.
0: Das Material. Hölle. Also, was kann man für, was kann man so alles für Material fahren bei einem Gravelbike? Das gleiche wie man dann auch, ne? Alu, Carbon, Stahl, Titan, Magnesium?
1: Ja, ähm, Vast-Bike hat das äh, 19, 2019, glaube ich, war das, auf der Eurobike rausgeschmissen. Ähm, ein Gravelbike mit Magnesiumrahmen. Ich es noch nie gefahren. Ob das schaut aus wie ein normaler Alurahmen finde ich? Ich hab's ähm,
0: noch nicht mal gesehen. Ja. Okay, und das ist ja was Neues.
1: Und der soll
2: welche Vorzüge haben? Leichter und dafür genauso steif wie Aluminium oder?
0: Leicht entzündlicher, weil mit, mit Magnesium mache ich hier mach ich mein, mein Lagerfeuer abends an, mit diesen kleinen Stöckchen hier, ne? Magnesium. So rutt, 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 Feuer an. Ich muss dann,
1: kurz suchen, ich habe es mir nämlich extra rausgeschrieben. Dann
0: kannst ich, du da vom Ober, Oberrohr so ein bisschen abkratzen?
2: Wenn du ein Holzrad dabei hast, dann ist das eine gute, gute Paarung.
0: <lacht> und ein Bambusrad dabei, dann hast du auch was, um das Hähnchen zu drehen darüber.
1: Ja. Ah, genau, ich, ich, ich habe es gefunden. Ähm, auf dem Eurobike-Stand hat der, hat der nette Mensch, der da die Fragen beantwortet hat, gesagt, ähm, dass das Warst 1, also das ähm, A1 Allroad ähm, aus Magnesium, also Magnesiumrahmen, äh, 75% leichter als Stahl, 50% leichter als Titan, 33% leichter als Aluminium und 21% stärker als Aluminium ist. 17% stärker als Stahl und 56% stärker als Titan Grad 1. Wobei ich nicht genau weiß, was Grad 1 sein soll. Und eine 20 mal bessere Schockabsorption als Aluminium hat. Das sind viele Zahlen.
0: Ich versuche gerade herauszufinden auf der Seite von denen, wie schwer so, wie schwer so ein Ding überhaupt ist. Ich glaube, das habe ich auch noch
1: irgendwo stehen. Mal gucken, wer schneller ist.
0: Das ist total interessant. Wir jetzt gerade so ein bisschen hier rumsuchen. Deswegen, also, ähm, ja, so Zahlen ja. sind ja immer nett.
2: Aber 20
0: mal Schock äh, schockabsorbierender ist ja eine gigantische Zahl eigentlich. Das ist enorm. Also, also das,
2: das, das würde ja heißen, ich man Also das ist der Wahnsinn.
1: Das ist ein Versprechen natürlich. Ne? Dass, ja. äh, ich nehme mal an, also ich bin selber noch nie gefahren, leider, ähm, ich nehme einfach mal an, dass das ähm, vielleicht ähnlich ist, wie wenn du einen wirklich gut ähm, auf Komfort getrimmten ähm, Carbonrahmen hast, wo einfach die Kettenstreben, äh streben zum Beispiel, so ein bisschen ähm, äh. dünner werden und sich verjüngen und die einfach dann Stöße, sag ich mal, mit aufnehmen. Ähm, das kann ich mir vorstellen. Ansonsten Hab's leider noch nicht in live unterm Hintern gehabt, um da was sagen zu können drüber. Ich finde auf der
0: Seite auch nicht wirklich das Gewicht von den Rädern. Das geben die nicht an. Die, die, die sagen nur, die sind leichter als. <lacht> <lacht> die sagen aber nicht, nicht, wir sind schwer. Hm. Nee, warte mal aber, ist das hier nicht schlecht? Als, als Versprechen ne? schon mal nicht schlecht. Aber habe ich ehrlich gesagt heute nie gehört vorher. Ja, ah,
1: doch, warte, ich habe es hier. Kann dir echt nur empfehlen. Grebel Testjahrbuch 2020. Da hey. steht echt viel drin. Von Velomotion 112. Da ist nämlich das Was drin. Ähm, das wiegt. Die haben ein Buch rausgebracht, was? Wie darf ich das nicht? Das, ist ja das Testrad in Größe M ohne Pedale 9,03 Kilo. Wie viel? 9,03 Kilo.
0: Finde ich jetzt nicht Größe so nicht M. M. So, äh, um.
2: Ist jetzt so, nicht so nicht so, dass Federgewicht. Äh
0: Finde ich es auch nicht, ne? Klar kommt nur einiges hinzu, äh, kleiner Rahmen ist, macht viel aus, aber ist aber, wenn, wenn ich gesagt hätte, wir, wir, auch, wir bringen einen Gravelbike mit 6,9 Kilo raus, da hätte ich mal gesagt, oi.
1: Neun. Das, in Boah, das, 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 das Interessante ist, wenn man den Test glauben darf, dann hat es einen Minuspunkt bei leichter Abzüge beim Komfort. <lacht> das ist zu weich das, oder Das,
2: was? das, das würde aber tatsächlich äh, dem entsprechen, was ich dachte, wenn es nämlich so viel härter ist wie die ganzen anderen Materialien, dann dachte ich auch, dass es einfach... Wie kann das wirklich, weicher sein, ne? Also nicht härter, was heißt, so leicht leichter ist. Ich dachte Ich es muss ja viel, viel steifer sein, damit es äh, genauso äh, funktioniert wie die anderen, also muss es eigentlich viel, viel unkommoder sein, war auch so mein erster Gedanke eigentlich, ja. Hm. Aber wir wissen es nicht.
0: Wir wissen es nicht wirklich, ja gut, ich, es, es, gibt ja, es gibt ja Dinge, die ich ja, auch, die ich, die ich ja bevor ich es nicht selber gehabt hatte und selber gesehen habe, auch nicht glauben wollte, dass jetzt zum Beispiel auch mein Alu-Bike, mein, mein Alu-Rahmen Alu ja auch federt, also hinten, mit, mein Candle hat ja hinten diese Safe-Stützen hinten, ne, Mhm. Am Hinterbau und die sind ja, die, die gehen ja nicht rund zu, sondern die sind ja in der Mitte, werden die sind so ein bisschen flach, ein bisschen flach gepresst. Äh. Und ehrlich, die, die Dinger federn richtig, wie, wie fast wie so eine Blattfeder, da ich, oh, der Hinterbau. Der eine, der der mir mitgefallen hat sagt, ey, der Berg ist kaputt, das bricht ja nicht auseinander. Wieso, wieso? Ich sage, das biegt der hinten voll durch. Ich sage, ja, das soll eigentlich so sein. Habe hab ich mir mal angeschaut, erstmal gefahren, mal gefahren, ich habe angeschaut, ach du Scheiße, steck ab, das, das bricht gleich ja auseinander. Aber das federt wirklich, du siehst einen Rahmen wirklich zu, wieder federt, das kann, sein, kann man eigentlich nicht glauben, ne? Wenn man sich damit nicht so beschäftigt. Und wenn es jetzt Magnesium ist, was jetzt. Also da, bei den, hm.
1: bei den Rahmenkonstruktionen hat sich in den letzten Jahren enorm viel getan. Dennoch bin ich eigentlich der Meinung, oder nee, nicht eigentlich, ich bin eigentlich der. <lacht> Ich bin der Meinung. <lacht> du bist der Meinung. Jawohl. Ist der Faktor, was Komfort angeht, ist der Reifen. Ja, das also stimmt. ohne jetzt ein neues Thema oder ein neues Fass aufzumachen, oh aber yeah. für mich ist der wichtigste Komfortfaktor ist der Reifen.
0: Ja, ja, ja. Es ist, ist gefolgt ich, vom Sattel. Bitte.
2: Gefolgt vom Sattel.
0: Okay. Habe ich noch hm. nicht festgestellt, Sattel. Also. Eine, wahrscheinlich noch.
2: Ich habe ja ganz ein neues Thema. Ähm, Liedersattel, Liedersattel, ich habe ganz viele Liedersattel und die flexen alle, genauso wie dein Hinterbau. Da sitze ich okay. drauf und der Sattel flext halt. Ja. Und das ist für mich auch so, also das ist eine ganz, war eine super Erfahrung, ich bin froh, dass ich jemals den Schritt gewagt habe, mir so, so, so ein hartes Brett wie alle ja sagen, man kann ihn nicht fahren, zugelegt zu haben, ich finde die alle super, total gut und das ist für mich echt ein Komfort. Also parallel okay. zu dem Reifen noch, die zwei Sachen zusammen sind echt klasse.
1: Muss da okay. mal ein bisschen einreiten, oder?
2: Ja. Aber unterschiedlich. Es kommt darauf an, was für ein Modell man hat. Da gibt es verschiedene. Und die einen muss man weniger lang einreiten, die anderen länger. Aber im Endeffekt flexen sie alle. Das ist super. Mhm. Und das kann man von hinten echt auch sehen. Also ähnlich, wie du gerade beschrieben hast, Pascal. ist mir mhm. einen hinterhergefahren, der meint boah krass, da ein Sattel, der gibt voll nach, da sieht man richtig, wie eine Welle kommt, wie der Sattel dann so praktisch wie so in dem Sattel eintauche,
0: wie ein Sofa. Ah, oh, schön, Sofa. Ja, das nennen sie auch
2: Sofa. Das ist ein Ohrensessel,
0: ja. Genau. Okay, Sattel. Hm, wer, wer, Wäre vielleicht auch mal ein Thema. Reifen, weiß ich nicht, da schaue ich mich noch vor. Ich glaube, da können wir eine Drei-Stunden-Folge machen. Wir haben in achtel Aber Sattel gesprochen.
2: auch, da kannst du genauso ein langes Ding machen.
0: Echt? Okay. Ja, das sind alle so
2: persönliche, persönliche Empfinden. Ja, stimmt, äh, ja.
0: Das ja, ist immer stimmt. Schwierig. Stimmt. Die einen mögen es ein bisschen weicher. Ja, ja in dann, allen Varianten.
2: Dann passen die Sitzknochen auf den einen, nicht und dafür auf den anderen. Und ach, das ist echt
0: ein ähm, ja,
2: längeres Thema.
0: Also, Aber Thema man kann trotzdem ich,
2: mal irgendwann besprechen.
0: Ja, ich habe mich dem entzogen, ich, ich, ich setze mich drauf und fahre einfach. Auch gut. Also, ich, ich habe da bis, also bis jetzt heute toll, toll, noch keine schlechte Erfahrungen gemacht. Auch letztes Jahr das Bike, was ich mir neu, neu kaufen musste. Nachts, ich habe es nicht Probe gefahren. Ich, ich, ich habe es vom Laden abgeholt, habe es gepackt, nächste Tag auf Bikepacking-Tour. drauf gesetzt und gefahren. Bis jetzt habe ich immer Glück gehabt. Hat immer gepasst. In alle Welt Arsch halt. Naja. Sagt man so schön. <lacht> aber ich, ich stimme eigentlich noch stimmig reif zu, obwohl ich das interessant finde, aber für mich müssen die Reifen stimmen. Das ist wichtig. Für mich ist ein Reifen sehr, sehr wichtiger Faktor. Und da komme ich auch mein Blog noch hinzu. Könnt ihr demnächst auch meinen Blog lesen? Ich habe ein paar Reifen getestet, ein paar Reifen getestet, wovon ich noch nie so überzeugt war wie bei denen. Ich spoiler nicht, aber das wird ein toller Bericht. <lacht> toller Reifen. Echt toll. Sehr schön. Ja. Der nicht, der nicht undicht ist und der nicht alles ausschwitzt nicht der.
1: Okay. <lacht> <lacht> ja, waren wir bei Magnesium, gell? Magnesium. Ja. Genau. Magnesium. Dann haben wir Alu, -Carbon stahl Titan. Edelstahl hätten wir auch noch. Fällt mir gerade ein, Rennstahl. Rennstahl, die machen die Edelstahl? Genau.
0: Ja. Okay. Wusste ich auch noch nicht. Das ist ja interessant. Also ehrlich, bei bei Carbon weiß ich es nicht so richtig. Da kann ich nicht so gedanklich nicht mit warm werden, irgendwie. Ähm, Mögen es vielleicht auch ein bisschen besser halten, vielleicht sogar wie Alu oder für besser sein, aber ich kann mich da irgendwie nicht dran gewöhnen. Irgendwie sehe übersehe ich die ganzen Positivmeldungen bei Carbon. Ich, ich würde gerne Carbon haben, aber ich träume mich so innerlich noch so ein bisschen damit. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wo es liegt. Das ist noch so genauso wie, die, wie ähm, beim, bei den Computern die die, die ersten, die ersten Wasserkühlungen aufgekommen sind. Da dachte ich, nee, das gehört nicht da rein. Bei, bei, beim Fahrrad dachte ich, nee, Carbon gehört da nicht hin, so wie ich fahre. Äh, das, das bricht ja bestimmt in der nächsten Ampel, wenn ich einmal abbiege, äh, irgendwie auseinander. Da ja, habe ich den Kopf drin. Ist wahrscheinlich komplett falsch, aber ich kriege es nicht raus. Ich weiß nicht, wie geht es euch?
2: Also, ich ähm, habe jetzt bei Bikepacking und Gravel kein Carbon gehabt. Ich habe ein Teilcarbon-Rennrad und hatte ein vollcarbon rennrad Und ähm, ja, ich war jetzt von meinem vollcarbon renner ein bisschen enttäuscht, weil er sich auch nicht anders fahren ließ wie das Teilcarbon-Rennrad, das schon zehn Jahre älter okay. war und da habe ich es wieder verkauft. Also da, aber ähm, zumindest in dem Sektor kann ich sagen, da gibt es schon Unterschiede. Ja? Also da merkt man schon irgendwie auch. Äh, wenn man da eine gewisse Wattzahl aus Pedal tritt, dass die irgendwie auf der Straße anders ankommt wie bei anderen Rädern aus Aluminium oder so. Ähm, wie das natürlich jetzt mit, mit Mountainbikes sich verhält, weiß der Reif wahrscheinlich besser. Oder mit Gravelern, da bin ich eher Alu oder eigentlich ja total auf Stahl eingestellt, gerade aktuell. Also ich liebe ja Stahl, habe auch alte Stahlräder noch und so, ähm, aus den 70ern Renner. Und da äh, finde ich einfach einen tollen Werkstoff. Und ähm, deswegen ist bei mir Carbon auch nie so richtig angelandet, ehrlich gesagt.
1: Mhm. Mein Bei allererstes dir? Rennrad, wo ich hatte, war ein Carbon. Das hat jetzt vor kurzem den Weg wieder zu mir zurückgefunden, dieses Rad. Das brauche ich gerade um und dann ist es hoffentlich ein äh, Gravel-Bikepacking-Rennrad. <lacht> Mal schauen. Ähm, ich bin am Mountainbike ziemlich lange Carbon gefahren. Ähm, es waren noch so die ersten Carbon- Rahmen, ähm, die so Massenware waren, glaube ich, damals. Die waren irgendwie noch so ein paar Saisons immer weich oder gingen irgendwie kaputt. Ich bin davon überzeugt, dass Carbon heutzutage ein richtig geiler Werkstoff ist. Ähm, viel, viel besser, als man öfters hört. Ähm, es hat nicht mehr so den krassen Gewichtsvorteil gegenüber den anderen Materialien, wie es früher mal war. Also, Alu und Stahl haben da in ihrer Verarbeitung, je nachdem, wie viel Geld man halt dafür ausgibt, schon enorm aufgeholt, ähm, was das Gewicht angeht. Ähm, ich glaube, wenn ich ähm, im Bereich Bikepacking jetzt lange Sachen fahren würde, ähm, mit Schwerpunkt Straße, dann wäre Carbon für mich mit Sicherheit die erste Wahl. Aber ansonsten ähm, eher weniger, aber das hat, glaube ich, eher damit zu tun, dass ich auch ähm, öfters mal ein Clown auf dem Rad bin und mich mal hinlege, <lacht> ähm, wenn ich gerade nicht aufpasse. Mhm. Und ähm, ich hatte ein Erlebnis mit einem Rad aus Carbon und da hatte ich in der, jetzt muss ich kurz überlegen, geht nach oben, in der Sattelstrebe einen circa 10 cm langen Riss im Carbon und habe das beim Fahren über einen Monat lang wirklich nicht gemerkt. Also den, den, äh, die Steifigkeit im Antritt war vollgegeben und erst, wo ich es dann mal geputzt habe, ähm, habe ich gemerkt, dass ich es wirklich mit den Händen ziemlich gut sogar schon zusammendrücken konnte. Aber beim Fahren selber habe ich es gar nicht so richtig gespürt. Wow. Und das war für mich ziemlich, boah. Wow, ähm, und ähm, aus der Erfahrung raus und dass ich halt sage, ich nehme dann beim Bikepacking zum Beispiel auch gerne auch mal ein bisschen mehr Gewicht mit, wenn's, wenn die Zeit nicht drückt, ähm, vertraue ich einfach lieber anderen Materialien ein bisschen mehr. Und vor allem ähm, Carbon kann oberflächlich einwandfrei sein und hat innen in der Struktur vielleicht leichte Risse. Ich habe jetzt kein Röntgengerät, wo ich so einen Rahmen am Abend durchschiebe, um zu sehen, ob mein Rad noch heil ist. Ähm, da tue ich mir beim ähm, Nachschauen, ob ich einen Riss oder irgendeinen Defekt habe, bei anderen Materialien schon leichter.
0: Okay. Bin ich bei dir. Also Gut, dann bin ich beruhigt, dann bin ich nicht, nicht der Einzige. Ich bin von Carbon auch überzeugt. Ich finde, das ist ein super, super Material. Wie du sagst, hat sich verdammt viel getan. Gerade in, 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 der, in der Technik, wie die Lagen, Lagen geklebt werden. Das haben die verdammt viel gemacht. Aber ich gehe jetzt aus dem Kopf nicht raus. Irgendwie hört sich das für mich nicht. Also es hört sich total bescheuert an. Aber ich würde wahrscheinlich auch lieben gerne ein Carbon-Bike fahren. Wenn es nicht allzu steif wäre, wenn es fürs Bikepacking entsprechende Gewichte vertragen könnte, dann würde, würde ich das auch gerne wahrscheinlich ein carbon fahren, wahrscheinlich. Als Grund ist es mir eigentlich egal, mittlerweile, was ich fahre, aber derzeit halt dann lieber kein Carbon.
1: Wo, wobei das Witzige ist, also ich, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist, weil ich eure Räder jetzt gerade nicht aus dem FF beherrsche, aber ähm, viele von uns fahren ja Carbon am Rad. es. Also, äh, genau. Und ähm, die funktionieren ja tadellos, also ja. Ähm, eher, eher besser, als man vermutet vielleicht. Genau. Ja, ja. Ich,
0: da, da sagst du was. Also ich, ich habe ja auch meine Carbon-Gabel mit. Da, da hänge ich ja auch meine Cages vorne dran, die eigentlich für die Belastung nicht, nicht freigegeben sind. Aber so what? Es funktioniert. Es hält ohne Probleme. Also äh, ist so nicht abgebrochen, ne? nichts. Das hat Blastensprobe bestanden, ein paar bikepacking Touren schon mal gemacht. Das hat nur eine einzige Schraube, also ein, eine Aufnahme in der Mitte, für also eine, eine Mutter, eine, eine Senkmutter drin, für wahrscheinlich für Schutzblech. Da, da packe ich jeweils pro Seite vier, vier Kilo Taschen dran, äh, was eigentlich nicht negativ ausgelegt ist. Auch das hält. Also da bin, da bin ich echt, echt überrascht und da habe ich eigentlich schon mit dem früheren Ausfall gerechnet bei diesen, bei der Carbon-Gabel. Da ich ich glaube schon auch,
2: dass das Carbon der Werkstoff an sich super ist und ja. äh, der flext ja eigentlich auch gut. Ich weiß, die ersten carbon waren der da damals bockhart, da hat der überhaupt mhm. null was geflext. Das war ja mhm. also eigentlich äh, ein Höllenritt sozusagen. <lacht> Mittle Mittlerweile hat sich ja. da ja wirklich total viel getan, ja, aber für mich schon. ist es auch einer der, der entscheidendsten <lacht> Faktoren, Faktoren tatsächlich, dass wenn ich mit meinem Fahrrad stürze und beim Rennrad ist es vielleicht abzusehen äh, oder besser zu sehen, aber äh, wenn ich im Gelände mit meinem Fahrrad stürze und dann habe ich irgendwo einen Defekt, den ich nicht sehen kann. Das ist halt echt mies, muss ich ganz klar sagen. Und, ähm, ja, du hast, Kopf, deswegen,
0: du hast immer im Kopf
2: und das, das habe ich halt bei Genau, das hab, geht mir glaube ich, ähnlich wie dir. Ich wüsste, okay, ich bin da gestürzt und weiß gar nicht genau, was ist da jetzt. Ist da nur der Lack oben angerissen mhm. oder ist da die Carbonfaser unten drunter kaputt? Und das, das würde mich einfach nerven. Und ja. wenn ich mit einem Alu oder mit einem Stahlrad unterwegs bin, da ist es offensichtlich, ja. Also wenn das ist das Alu gerissen oder der Stahl ist verbogen oder so, aber da sieht man genau, was ist, und dann kann man einschätzen, ist das okay oder ist das nicht okay. Ähm, wenn natürlich das Fahrrad dann irgendwie gebrochen ist an der Stelle des Carbonrads, dann ist es auch klar, was los ist. Mhm. Da gibt es auch ganz tolle Leute, die das auch wieder auf die Reihe bekommen. Äh, die machen dir wieder ein Neues draus. Auch das geht ja mittlerweile ziemlich gut. Ähm, aber mir ist es einfach zu unsicher. Ja, Also ich würde mich einfach dann tatsächlich ärgern, wenn ich äh, unterwegs bin und mein Fahrrad würde aus diesem Grund kaputt gehen, weil ich gedacht habe, ich muss unbedingt eins aus Carbon haben. Und das, das würde mich maßlos ärgern, tatsächlich.
0: Alleine einen tiefen Kratzer abbekommen und dann Angst haben, dass Feuchtigkeit eintritt
1: und die Carbon sich auflöst.
2: Ist das theoretisch möglich, haben man die Gedanken drum
1: gemacht? Also wenn die oberste ähm, Lackschicht komplett freiliegt, dass, dass die Faser unten quasi freiliegt, ja. ähm, kann das durchaus passieren. Also man kann das kann, verschließen. Ja, also man richtig. kann diesen Lack wieder verschließen. Ja, mhm. ja, ja. Ähm, genau. Da also habe ich
0: nachgelesen, ja. Mhm. Man sollte es. Also ich will keine Angst machen. Ich, ich habe es selber auch nicht erlebt. Ich habe es mir auch nur angeeignet durch, 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 durch Fachliteratur lesen, dass natürlich, wie du sagst, Ralf, wenn die oberste Schicht weg ist, heißt das nicht, dass es gegenüber ist. Aber es kann passieren, je nachdem, was für Fasern in welcher Güte verlegt und wie die geklebt sind, kann Feuchtigkeit eintreten und das kann zu Instabilität führen. Genau. Durch einen Kratzer. Okay. Da sage ich, oh, ja, ist für ja mich ist, auf hohem Niveau, ne? aber ja, ich will es nicht ganz, ganz kaputt reden jetzt. Ne?
1: Ähm, auch vom, ich weiß, das ist ein Thema, was vielleicht manche nicht so mögen, aber ich habe bei Carbon auch immer so ein bisschen schlechteres äh, Gewissen, was den ökologischen Fußabdruck angeht. Ich bin mir natürlich auch hm. darüber bewusst, bei Alu, auch bei Stahl oder auch bei Titan ähm, in der Produktion, in viel äh, entstehen auch Schadstoffe, die irgendwo gelagert werden oder auch nicht. Aber Carbon ist halt, wenn es mal kaputt ist, auch wenn es jetzt schon die ersten gibt, äh, die Carbon recyceln können. Richtig. Aber zum Großteil halt noch leider Sondermüll. Ist schwer zu recyceln, Carbon, ähm, das ist richtig. Genau. Hm. Und das ähm, schreckt mich auch immer so ein bisschen ab. Und ähm, genau. Aber absoluter Vorteil für Carbon ist halt die Formsprache. Also ich finde designmäßig mit die schönsten Räder, auch wenn ich mhm. absoluter Stahlliebhaber bin, weil ich diese Röhrchen mag. Mhm. Aber ähm, was manche da aus Carbon zaubern, ist schon ziemlich geil.
0: Auf jeden Fall. Genau. Ah, man darf mal träumen, ja. Also <lacht> wir, wir wollen Carbon nicht, nicht komplett kaputt reden hier, ne? also nicht falsch verstehen. Ne? Wie, ne? Also, aber... Das waren unsere persönlichen Eindrücke zu Carbon. Wir müssen kein, kein Abreden, dass er Carbonräder nicht fahren soll. Also mein Gott, soll jeder fahren, was er möchte. Aber irgendwie, mein, meine persönliche Meinung, und habe ich, glaube glaub ich, gerade auch gerade von euch beiden gehört, ist eher so ein bisschen verhalten. So kann man zwar fahren, aber ich muss es nicht unbedingt. Mountainbike vielleicht. Aber alles andere. Hammer durch. Jo. Thema ist durch. Mensch, meine, meine Bierflasche ist leer, schon seit einer Viertelstunde schon. Das heißt, wir haben schon eine Viertelstunde überzogen. Verdammt. Das sehe ich ähnlich, ja. Das sehe ich ähnlich. Du, ja, du, kannst, du kannst ja noch bei dir einen Schritt machen, bis, bis hier an deinem Kühlschrank. <lacht> ich, ich muss hier in die Küche rennen, hier. Und, und wenn ich weggehe, dann, dann seid ihr unbeaufsichtigt und macht irgendeinen Quatsch hier auf der, auf, auf der Aufnahme hier. Das kann, kann ich nicht, finde ich, nicht verantworten, ja. Deswegen sage ich mal lieber, vielen Dank, dass ihr bei mir mit dabei wart, wieder heute. Zum. Metathema, Metathema, einfach mal Gravel. Alte weiße Männer sprechen über Gravelbikes. Über ihre Geschichten weiße, dazu.
2: Weiße Bärte, ja.
0: Ja, genau. Alte weiße Männer mit Bärten sprechen über Gravelbikes, <lacht> genau. <lacht> Hat Spaß gemacht mit euch. Ich hoffe, die zuhörern auch. Und wenn ihr was loswerden wollt, liebe Zuhörer, in den Kommentaren immer gerne gesehen. Hören könnt ihr uns nicht nur hier auf der Webseite, Tiefluft holen. iTunes, Google Podcast, Podimo, Audio Now, Pocket äh, was, was habe ich vergessen? Wir sind überall. Überall sind wir vertreten. Wollt ihr uns auch gerne mal live sehen, sei es jetzt Facebook live oder YouTube live, schreibt es in die Kommentare. Die Technik habe ich äh, in den letzten Tage gefunden hier. Wir könnten euch auch live bestreamen auf Facebook oder auf YouTube. Ihr, ihr müsst nur die Hand hier mal sagen Ja, wollt, wollen wir oder um Gottes Willen, eu, eure Hackfressen wollen wir nicht sehen. Reicht schon in die Bilder hier, dann, dann nehme ich das zur Kenntnis und streame es recht. Also äh, gerne in die Kommentare, ob ihr uns auch mal live sehen wollt, nicht nur live hören wollt, das hat ja die ersten Male wunderbar nicht funktioniert. Wir sich ein bisschen, bisschen äh, so äh, eingegroovt hat. Mittlerweile geht Livestreaming ja auch. Machen wir vielleicht auch das nächste Mal irgendwann mal wieder, äh, wenn wir die Lust und Zeit haben, aber so ein Video Livestream für euch. Gut. Ante müsste ein bisschen aufräumen da hinten, da hinten, da sehe ich gerade. Seh so, ja. Da müssen wir noch ein
2: paar Wochen Luft zwischen machen.
0: Ich müsste mich nein. mal wieder rasieren. Nein, gut, das bloß <lacht> nicht, bloß nicht. Also, gerne die Kommentare. Wir freuen uns auf eure Kommentare, eure Diskussionen, die kommen sollten und sagen, bis zum nächsten Mal. Das war Gribbel Podcast am 21. Juni 2020, die zwölfte Ausgabe. Danke dir, Ralf, dass du dabei warst. Vielen Dank, Fahrt mir Rad. Danke dir auch, liebe Ante, dass du wieder mit dabei warst. Sehr gerne, schönen Abend allen noch. Und ich schließe ab und sage euch einen schönen Abend und raus aufs Rad, sage ich nur. Das war's. Ciao. Ciao.